0: So
1: we I'm following
0: Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, amigos. Qué alto que está esto. Esto es para un gigante. Ahí estuvo Colván, por lo menos. Se nos de ¿Qué tal? Muy bien, muy
1: bien. Acá andamos. No, aquí noticias se... interesantes. Aquí
0: sentaditos.
1: Y... Pero andamos porque nos movemos, porque hacemos cosas.
0: Mm. Ah, a escasos 27 días de que venga la prima Juana.
1: Qué bien que tienes todo calculado, ¿eh? Aquí sí, ¿eh? Viniste preparado este día,
0: ¿eh? Viniste... Estamos a escasos 27 días de la prima Juana. Muy bien. pensé que era la primavera, pero no... Batuye se llama la vera, la mía se llama Juana. Claro, son
1: distintas primas.
0: Claro. Eh, pues eso, a escasos 27 días por tercera vez de que venga la primavera, iniciamos nuestro primer programa de marzo.
1: ¿Cuántos marzos ya
0: hicimos? ya? ¿Cuántos años llevamos haciéndolo? Uno y algo, ¿no? Pensé que más, ¿eh? Uno y algo más. El 2010 me parece que empezamos
1: oh, qué buen Bueno, pero este es el segundo marzo, entonces, que empezamos
0: <risa> Bueno, es el primer día de marzo que lo hacemos Y yeah. así, si sí, te vale
1: Me estás invitando a algo
0: No sé, mira, hoy yo vengo cargadito
1: Bueno, pero ¿quién va a hablar
0: entonces? Dice bueno, el trabajo lo que dices tú no, no,
1: no, digo, sí No, <risa> yo también estoy preparado por eso, no sé. Me he
0: cagodizado, enseñé ese tocho, enseñé ese a la ah, cámara. Todo lo que tengo acá,
1: todo esto,
0: mira. O sea,
1: yo. <risa> bueno, <risa> vamos a estar hablando mucho tiempo.
0: No, bueno, es, no sé, entonces. Esto es unas efemérides solamente. Bueno, bueno, pero para. Digamos, ¿qué pasó en marzo de. 1980, toma, tercero de la mitad del 80. ¿eh? Bueno. Pues mira, el 1 de marzo. ¿Qué cosas pasar? ¿Esto te, te incumbe? El 1 de marzo, Fiat y Peugeot forman en Argentina una sociedad, o zo... Joinventure. venture. ¿Te suena? Mm -hmm. Denominada Sebel Argentina S.A., Sociedad Ensambladora de Vehículos Europeos Ligeros. ¿Tienes algo que decir sobre el tema?
1: Sí, sí. sí desde mi casa veía a Sebel. ¿Sí? Mm -hmm. Desde la casa de mi mamá. ¿no?
0: Desde ¿Sigue desde funcionando...?
1: Sí, sí, yo creo, creo que sí, ¿no? Tengo últimas, ¿no? ultimísimas noticias, pero creo que sí,
0: que sigue funcionando. Y que era, eh, una sola fábrica para todos los... Para Fiat para... y Peugeot. Sí, sí. Fiat y Peugeot. O sea, para los principales eh, motores. Sí. Sí, 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 sí.
1: Y ahí hacían este los, mmm, digamos, autos, los coches, este los sedanes, ¿no? todo eso después había otra fábrica que era para las furgonetas y así.
0: Vehículos industriales.
1: Claro, se, mmm, separado, ¿no? Entonces siempre te enterabas más o menos de los vehículos que iban a salir porque los veías por ahí andando.
0: Ya llegaba un trailer con claro. lo que es... El... También
1: tenían un lugar donde donde los hacían andar un tiempo, es decir, las pruebas y todo eso cuando ensamblaban los vehículos y lo escuchabas, así, uh, sentías el ruido de los de los autos cuando estaban este haciendo las las, las vueltas de prueba y todo eso, de que prueban ¿no? una vez que los arman todos los prueban a ver si no hay que hacer distintos ajustes y todo eso en medida que se, va, Pero ¿s -s -se, se van ¿pero eso es en interior o en
0: exterior? ¿Tienen, eh... no, no era
1: una pista al aire libre que estaban ahí para que girasen ahí no, no y, y te veías desde una distancia podías ver bueno era una, can una cantidad impresionante de autos que estaban así aparcados digamos donde se van guardando a medida que los van haciendo construyendo los van sacando así hacia afuera no sé cómo es no, no sé bien cómo es un sistema dentro de una fábrica de autos Tenías grande de, bueno. de tus narices, nunca entraste. Increíble. ¿Qué
0: no no no, 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 nunca
1: se me dio por entrar, la verdad que no. Ni preguntar. Creo que sí se organizaban para los colegios y eso, que visitas. Visitas para que vean cómo se hace un auto, ¿no? El proceso, famoso proceso que te quedaba en la cabeza de cataforesis, que todos siempre te decían, era esa forma para evitar la, la oxidación, ¿no? De la. Eh, ¿Cómo se dice? De la carrocería. Toda la carrocería pasaba por un baño. Yo porque vi vídeos y eso, documentales que hablaban como se iban haciendo, entonces te explicaban que él venía como agarrado así de arriba, enganchado, y lo metían como si fuese una piscina muy grande, ¿no? Un camino que iba yendo, 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 hasta que iba saliendo, y se iba pintando, digamos, de este, de de ese, este producto. ese producto que evitaba, como una especie de antióxido, ¿no? Una cosa así. Pero mmm, como tenía una carga eléctrica... Entonces hacía como una especie de bañado, ¿no? Como se hacen los bañados
0: de las. Los cromados o los. Eh, eh, sí. ¿Cómo se llaman estos otros? Eh? Las que tienen paraclones o aquí lo del mar. Bueno, Yo tengo algunas. Mentores. Bueno, pero viste que
1: tú tienes que saber cuando se hace un, una joya o algo, un, que se hace el baño. Sí, sí, sí. ¿no? Que es por. No me acuerdo ahora cómo se llama ese, ese, ese proceso. En que se quedan, dejas colgaditas Así como en un baño Y eso tiene una carga eléctrica Entonces los, los, los guiones, digamos, del, del metal Se meten ahí quedan como enganchaditos al, al metal Que querés cubrir con una determinada capa no Que puede ser de plata o ah, puede sí, ser se de hacen oro. Esto,
0: Algo parecido, pero es, eh, por calor Me aparecen esos tornillos anonizados Esos que ves de aluminio, a lo mejor de un color rojo O de un color azul, claro. que no es pintado Sí, sí, si pero de no hecho
1: Tu papá seguro que debe saber cómo se hace eso Cómo se llama el proceso ese de que de que va, Porque nosotros trabajaba con un amigo y, y él mandaba hacer las piecitas, ¿no? Eran de un metal X, ¿no? No me acuerdo ahora. Y, y entonces se mandaba hacer eso, a ese baño, y quedaba como si fuese de cromado plata o de, o Una especie de cromado, claro, cromado, dorado, todo eso. Este, y bueno, eso sería, debe ser un proceso parecido, pero para que se fije mejor la pintura, tenía como una especie de... de no, tenía una especie, tenía una carga eléctrica la la carrocería y entonces se, eso se quedaba como más impregnado todavía que lo normal si solo lo sumergís y lo sacás sí. sin una carga eléctrica ¿no? y te, era como algo novedoso en esa época este, que los vehículos tuvieran ese proceso de cataforesis que le decían
0: ¿no? ¿algo será tipo catalización? claro sí por el cátodo
1: y ánodo entonces que se va juntando la, la el producto que crees que se impregne la carrocería, mm, ese sistema eléctrico. No son cosas que se
0: me 1 de marzo también la sonda Voyager 1 la 1 confirma la existencia de Hano, una de las lunas de Saturno. Uh -huh. ah, pensé que era el el, el
1: restaurante, restaurante, restaurante
0: ese de Casa Hano, claro. de Bionton. 3 de marzo en Canadá, Pierre Trudeau vuelve a ser primer ministro. Vale. 4 de marzo en Zimbabue, Robert Mugabe es elegido primer ministro. Hablamos, estamos con política. 9 de marzo En España se realizan las primeras elecciones al Parlamento Vasco Con victoria clara del PNV Que consigue 25 de los 60 escaños 14 de marzo En Polonia mueren 14 hombres de un equipo de boxeo estadounidense Y otras 73 personas en un accidente de avión Durante un aterrizaje de emergencia cerca de Varsovia
1: Muy trágico
0: 14 de marzo
1: Muy importante esa fecha
0: Aparte de esto, para alguna otra razón
1: Para mí sí, muy importante Mira que será tan importante Importantísima es, Empieza mi vida En esa fecha Así que Imagínate Antán. si no es importante para mí
0: Empezar, digamos que Empezó antes Naciste ese día Todavía no está determinado eso ¿no? ¿Cuándo es? ¿Cuándo empieza
1: a estar vivo? ¿Cuándo no? ¿Vos qué te parece? ¿Que estás vivo hay, antes? Hay, 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 es que hay una cuestión Legal de eso ¿Viste? por el tema de los abortos y todo, que digamos, hay unos que dicen, en el momento de la concepción, es decir, en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, a partir de ahí, digamos, ya ahí viva. Ya ahí, eh, no, no pidan vida, no, porque vida, ya el espermatozoide está vivo, sino como una vida independiente de la de la madre, ¿no? Porque si no, digamos, los óvulos podemos considerar como parte de la madre, ¿no? Como si a vos te dijeran, esta célula... Eh, de, tu de tu piel, esa, esa es independiente de vos, no, es decir, todo forma parte de tu cuerpo, ¿no? Eh, entonces, hay dudas si es eso, si es a la mmm, quinta semana, porque mmm, la quinta semana de gestación ya está prácticamente todo el, todo el, el ay no me sale la palabra. El feto. El feto, el, el embrión, digamos, ya completo. La quinta semana ya está completo, o si sea, son un mes y, y siete días, una cosa así, son son cinco semanas en la que. Después todo eso es el proceso de crecimiento. ¿no? Primero empieza como, ya sabemos, ¿no? se junta el óvulo con el espermatozoide, esa, esa gigantesca célula, que es el, el óvulo, comienza a ir dividiéndose y subdividiéndose a su vez, formando la mórula ¿no? y todo va creciendo. Hasta que empieza a tener una forma, se empiezan a estar las primeras, eh, el primer tejido que es diferenciado, ¿no? Lo que, se, se, el, lo que es la parte de dentro, lo que es el endometrio, todo lo que nos forma por dentro y todo lo que nos forma por fuera. O sea, somos como una especie de gusanito, ¿no? Que tiene un, una, una entrada, digamos, una salida y la parte de, del cilindro, ¿no? Una entrada y una salida. Igual
0: que ahora, de todos modos.
1: Claro, es que eso, eso es lo que somos, ¿no? así como un profesor mío que me decía, bueno, voy a hacer el, eh, el esquema de medio interno, es decir, un, un animal, tanto pues vale para un ser humano como para un animal, para lo que sea. Entonces te este, hacía una esfera, hacía un tracto, digamos que era el tracto digestivo, la boca arriba, el ano abajo, los pulmones, el corazón, y bueno, y el caminito ese sería el intestino. Le podías dar las variaciones que quiera pero básicamente eso es. Y nosotros le decimos, pero no tiene mano, sino tiene. Dice <risa> bueno, es el sistema muscular, eso no importa. entonces lo fundamental es el medio interno, ¿no? lo que por donde comes, eh, por donde respirás, eh, la circulación, y, y, y bueno el sistema digestivo porque por donde se absorben las cosas. ¿no? Entonces, en ese, en ese primer estadio del embrión, eh, es, es prácticamente como si imaginamos una, una lombricita que tiene una entrada y una salida. Después se irá formando las células las neuronas digamos se van diferenciando se va a formar un, un nódulo digamos eh, anterolateral creo que eso cefálico un nódulo cefálico que va a ser después el cerebro y después todo una una un niñita que va a ser la lo que es la, la columna vertebral, no la columna sino la médula espinal la ¿no? es lo que la médula que se encuentra por dentro la de la espina dorsal exactamente Así, lo que hace que que todo eso Entonces, sea todo la, nervios que sea eh, el sistema de conexiones, ¿no? Porque todo tiene que ir ahí. Como si tuvieras una, una gran central de conexión, como en una casa donde tenés, eh, donde están todos los automáticos, sería la columna vertebral. Y de hecho funciona así, porque si, por ejemplo, vos en tu casa, un niño va y toca un, un, eh, un enchufe, no un enchufe, sino el agujerito, mete la mano automáticamente... El, el, el diferencial al sentir eso corta para que no le dé el chispazo, ¿no? Y entonces eso fu eso funciona automáticamente de la misma manera. Sí, es el cerebro que dijo, oye. Claro. Qué cuando hay. cuando vos por ejemplo si estás ciego o si no estás mirando en ese momento y estás Ey, estoy buscando no sé una una y hay algo caliente y sin mirar tocas qué hace automáticamente
0: la reflejo, mano un acto, se separa en acto reflejo.
1: en acto reflejo porque porque no llegó al cerebro, llegó directamente a la columna, a la médula espinal. Y la médula espinal le dio la orden, recibió esa señal, digamos, como una especie de, de segundo cerebro o cerebro eh, automático. ¿no? Entonces, dices, ay no, eso está mal. Uf, sácalo antes de llegar al cerebro. No, ni lo pensaste. No, no, tuviste, no te dio tiempo a pensarlo. No porque... estoy quemando, quito la mano o no quito. Exactamente. Entonces, como el cuerpo, digamos, por X motivo, que ya siempre hablamos, evolutivos o lo que sea, ...llegó a ese sistema que es muy, muy adecuado... ...como diciendo, si tengo que esperar... ...que el cerebro entienda la señal que que me está que le está llegando... ...que deduzca que hay una temperatura muy alta... ...que se puede quemar la piel de los dedos... ...y después dice, bueno, ahora voy a mandar... ...es como un ida y vuelta, ¿no? Se ahorró el camino de ir y venir hasta el cerebro... ...porque llegó hasta la columna y volvió.
0: No deja de ser una sesión del cerebro, ¿no? ¿eh?
1: Claro, o sea, realmente... sí, 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 por eso... ...pero es como algo para que sea rápido... De hecho, en la naturaleza eh, hay casos de, de organismos que tienen varios cerebros. Es decir, cerebros dedicados a otras funciones. por ejemplo, Multiprocesador. No sé si, claro, no sé si hay... no, no, no quiero equivocarme, por ahí si quieren llamar a alguno que sepa 98, bien del 5, tema. 628, Creo que hay insectos suizos eso que tienen, por ejemplo, la parte de lo que son las patas, un cerebro. ¿no? y él se dedica a ponerle a mirar dónde tiene que cazar, que es una araña lo que sea. Y, por ejemplo, los dinosaurios era tan complicado el manejo, eh, por ejemplo, en, lo, en los, en los este, ay, no me sale ahora el nombre, los aurópodos, es decir, estos que tenían cuatro patas tan grandes que eran herbívoros y tenían unas colas muy largas, pero larguísimas y una cabeza muy larga. Era tan complicado todo el ejercicio de movimientos de... De, de, de músculos y de nervios y todo para facilitar ese movimiento que tenían el cerebro como tal como lo conocemos nosotros dentro de su cráneo y después tenían no sé si repartidos en, en, desde desde, la, desde el cerebro mismo hasta la cola o algunos en la zona pélvica ¿no? una especie de zona de, 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 de cerebral que no sé si lo descubrieron o lo deducen o, para controlar lo que sea el movimiento de la cola ¿no? pero independientemente del otro entonces como que el animal caminaba, la cola era que hacía el contrapeso y todo eso, pero eso no lo manejaba él, sino que era como un sistema automático, ¿no? él quería doblar a la derecha y eso se movería sin que él esté pensando, tengo que mover la cola para este lado, para eso es interesante, es interesante que haya varios nódulos ¿no? o puntos o subcerebros. ¿no? Sí, o, que vayan ¿no? especializándose en ciertas Especializándose en, cierta, en ciertas cosas como nosotros tenemos esos, ese sistema de, 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 de mmm, como automático de que evitar quemarnos o pincharnos o, o hacer un movimiento o el hecho de que uno te haga y vos estás mirando para el otro lado y automáticamente es así, es, es saber de dónde viene el peligro no lo pensás no decís voy a dar vuelta a la cabeza a ver de dónde viene el peligro no automáticamente mirás. es actos son actos reflejos no es, no sé a qué venía lo
0: que estábamos hablando venía venía Venía... Nada, ah, porque dijimos a, 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 que el 14 de marzo era... Ah, exactamente eso. <risa> 14 de marzo, otro día muy importante, pero en este caso no fue por un nacimiento. El mismo. <risa> eh, en Shatolik, Alaska, en un accidente de avión fallece Félix Rodríguez de la Fuente, famoso divulgador ambientalista español, y otras tres personas, el cámara Teodoro Roa y el ayudante Alberto Mariano Huescar un tercero que no, me parece que fue el piloto del avión de la avioneta no, no, no. A después, Félix, después a... en
1: privado te contaré algunas cosas que me enteré de, de Félix que a mí me gusta mucho y, igual que a ti y bueno como dijo mi hijo dice, me cayó un ídolo ahí pero
0: bueno no importa que no, cazaba Leones no 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 no, no sé no, no yo pues. sé que mmm, si querés lo digo no sé. hace algún tiempo hubo un programa en la televisión en la que pusieron a caer de un burro a Félix no se puede defender hasta muerto entonces es un problema en el que claro. no, no, me
1: parece, no me parece pero bueno eh, en este caso son otros mm, documentalistas que hablan sobre él, sobre ciertas ciertos métodos que tenía él para, para hacer sus documentales que están los que están en contra y los que están a favor pero que ninguno niega que lo hiciera ¿eh? por ejemplo la famosa imagen en que un águila real se lleva a un rebeco eh, dice que era un rebeco muerto, embalsamado, no embalsamado, pero muerto, relleno de papel, para que tuviera aspecto, y para que lo pudiera así levantar el águila real. Es decir, que él habla de casos que sí ocurrieron, es decir, como una especie de recreación, ¿no? Sí, sí. Es decir, la gente sabía que eso ocurría. Pero o sea, a mí que es muy
0: difícil dar con Un ahí.
1: águila real mm, se puede llevar un rebeco, ¿no?, de determinado tamaño, depende, obviamente, el tamaño del águila y el tamaño del rebeco. Él infructuosamente buscó o, o trató de filmar ese m momento, como no lo logró, hizo todo eso, ¿no? Ahora, claro, está el que defiende, que dice, miren, como por ejemplo hay una foto hermosa, 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 que es un, pero no de Rodríguez de la Fuente, es en otro, otro, otra persona, un inglés, en que está un lobo saltando la verja, ¿no?, de madera para meterse donde están las, las ovejas, ¿no? Una foto ahí, impresionante, ¿no? El lobo ahí, una cara así. Y, y descubrieron que ese hombre tenía lobos entrenados para saltar. Entonces lo único que se dedicó es a, a sacarle a fotos a, a los lobos saltando. No es que era un lobo salvaje que, que estaba entrando. Eso, que eso mismo. Que seguramente lo hacen. Entonces salió a defender un, un, un naturalista también, creo que es un director de un zoológico, diciendo si la gente, mediante estos trucos entre comillas eh, reconoce y conoce eh, la belleza y, y la magnitud de lo que es la naturaleza bienvenido sea dice pero claro hay otros que
0: a día de hoy por decían ejemplo decían
1: que no que todo eso oh, o en mentales. ningún momento feliz rodríguez de la fuente dijo que eso no era verdad él no. lo tomó lo dijo como que eso esa filmación era la filmación de un eh, águila real su, eh, levantando un rebeco no dijo esto es una imagen recreada, como ponen en muchos en muchos o documentales o programas te dicen esto es una recreación o te dicen fulanito se peleó con tal y le dio una y te ponen dos actores que están haciendo claro, te ponen abajo recreación, ¿no? Como ponen en Estados Unidos recreation ¿eh? Este, en ningún momento lo dijo, entonces mucha gente lo, lo está criticando ahora que se descubre que digamos que en su momento técnicos que trabajaron para él no hablaron pues claro, no podían hablar Y ahora, digamos, en la distancia y en el tiempo Están hablando, ¿no? Que si está bien o está mal Ya eso ya no queda por...
0: A día de hoy seguramente no harían así A día de hoy lo que hacen es coger un animal en 3D Hecho por el ordenador Y hacen lo mismo y no se nota Quizás, quizás O, ¿qué era que decían también? Un...
1: No me acuerdo qué eran Si eran, sí, leones o... O chitas también, que eran chitas o leones criados por. O sea, un... guepardos? Sí, chita o guepardo. No sé, creo que en inglés se dice chita y en bueno. castellano guepardo. Que estaban criados, como por ejemplo, si vos te pones a tener un. Estás, vivís en África, coges una cría de, de guepardo, la cuidas, la crías contigo. Entonces, pues claro, esas imágenes tan cerca que muestran pues, un guepardo acechando Entonces, pues, y todo eso. ¿Cómo filmaron eso? que ...que se ve tan cerca el animal... ...que hasta le ves los ojos y cómo se mueve... ...la respiración o que está oculto... ...ahí tratando de ver cuando pasa el antílope... ...dice, esas estaban filmadas... ...con este animal... ...pobrecito, que era... ...digamos, doméstico... ...una mascota, ¿no?... Sí, bueno, doméstico, ...siempre sigue... No, no, ...obviamente, doméstico no es, pero... ...cómo te puedo decir... Eh, ...sí, sí, un, un animal... ...amaestrado... No, amaestrado me sale la palabra ahora tampoco me sale a mí pero bueno ¿sabes? sí, sí, sí bueno que era un animal domesticado sí, sí dócil domesticado un animal domesticado cuando feliz lobos claro y con
0: ellos fue con los directos con los y
1: documentales claro que también eso lo critican ahí en este, en este artículo Pues mira justo no lo traje si no te, te leía sobre eso porque ah, sí. no lo iba a decir, viste que no lo iba a decir. Digo, después sí, le voy a hablar, que, si no quiero que puede a... hablar de Félix, pues mira. Ah, después voy a, digo, voy a hablar con él si, si, quiere, si quiere o no quiere hablar sobre eso. Porque claro, cada uno... Cada uno Sabéis yo... que fue dentista, ¿no? Sí, sí sí, sí, sí. Y que nació un Paz de la sala. Eso me lo, me lo, me, me lo contaba... Yo, yo ya lo veía porque, por ejemplo, en Argentina se pasaba el hombre y la tierra, este, todo eso y después mi suegra como era española y todo eso me contaba sobre Felipe Rodríguez Lapo, y de este... hecho lo sigue siendo. sí mi suegra sigue siendo española, uh -huh. Félix Rodríguez, ya o sea, no lo es pero fue, <ríe> pobre. Este y me decía que bueno, que él era odontólogo pero que tenía pasión, locura por, por el, por el, el monte, uh -huh. por los animales, por, por la naturaleza en general, eh, doñana ahí, ¿eh? donde iba siempre él y todo eso, este y entonces me decía que él mientras fue mientras fue odontólogo bueno dice era era decirle miren eh, vimos un lobo en tal lado vimos tal animal y dice y él dejaba todo y se iba para el monte es sí, decir, sí, no, sí, no sí. su trabajo le habrá gustado en su momento pero lo que realmente le fascinaba era todo eso y es lo que yo particularmente creo que, que si que quizás estuvo mal él en, en no aclararlo en su momento pero como dice como dice este hombre dice si todos estos trucos son eh, hacen posible que la gente se entere la gente que vive en la ciudad la gente que está lejos de, de la naturaleza o un niño se entere de la maravilla de lo que es la naturaleza son válidos, son justificables digamos yo pienso que sí claro Pero o sea, bueno, realmente, no lo que está... se equivocó es en eso en no, no aclararlo no, 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 está decir, así,
0: no estoy diciendo ni diciendo nada que un animal no hiciese
1: claro, eh... es mostrarlo como cuando te muestran, te dicen los cachalotes se sumergen a a dos kilómetros de profundidad, en, en las fosas, y vale. no claro, no te lo muestran, es decir, te muestran una, una imagen hecha por ordenador que vos ves el cachalote que se va metiendo y obviamente te muestran ahí en el fondo del mar cómo va y caza un, uno de estos calamares gigantes y todo eso. Sí. Y de todas maneras te sirve para aprender. Claro. Sí. No, no hace falta que tengas justo la imagen correcta. Un día vi una imagen que sí, era una cámara que se le había enganchado un cachalote y no veías nada, porque claro, no... Veías el lomo del cachalote y cómo se si iba oscureciendo el agua, el agua, pero no veía más nada. Es decir, no era tan rica ¿no? la imagen real como la, ah, la hecha que te explicaba muchas cosas más. Ese juego, claro. Ah, eso yo no lo veo. Ese juego, es? claro, eh, entre lo que sería, digamos, la, lo, lo más didáctico, lo más educativo o lo más real. Es decir, ¿qué tenés que ofrecer a la gente?
0: Ah, lo real, mira, ese águila real que hay ahí arriba es capaz claro. de comerse de agarrar este Rebeco no. y eh, llevárselo volando. Vale, es capaz. Y otra cosa es que te muestren con la cámara cómo es si ciertamente sí, sí. es capaz. ¿Que lo hicieron de, de otro modo? Bueno, pues hicieron de otro modo, no fueron capaces de filmarlo. Es lo mismo que
1: las taxidermistas, de decir, los animales embalsamados, que ahora todo el mundo pone Naturalizados, el grito Pon en el cielo. por todo el mundo pone el grito en el cielo. De cómo, es decir, yo aprendí. ¿Cómo era? Es decir, supe cómo era un cóndor... ...porque iba a una zapatería que iba mi mamá... ...enorme era la zapatería, imagínate... ...y tenía ahí arriba colgado un cóndor embalsamado... ...que era impresionante... ...entonces yo quedaba así y digo, ¿y ese pájaro? Y dice, no, mi mamá me decía, esto es un cóndor... ...y yo, sí, el hombre me, me hablaba y me decía, sí, tiene tantos... ...no sé cuántos metros de... Envergadura. ...envergadura, es un animal impresionante... ...un pájaro, un ave, ¿no? ...un ave impresionante... Y entonces, ¿qué aprendí? Yo, capaz que nunca en mi vida iba a ir a las montañas, a los Andes, a ver un cóndor volando de verdad. ¿Aprendiste que los cóndores están aprendí, así estáticos? Aprendí, que, bueno, pero la magnitud, digamos, la magnitud, la, sí, después fui a un zoo y vi, los vi, pero es decir esa esa impresión que te da de ver semejante animal, eso no te lo, no te lo saca nadie, sí. no lo aprendes de otra forma. Porque te puede mostrar un libro, una
0: foto... Y, sí, eh, sí, la relación de envergadura de las alas claro. respecto a la envergadura de un hombre echeando los brazos. Sí, sí, sí. Pero no se ve. Cierto. Bueno, sigamos. 18 de marzo. En el cosmódromo de, Plestec, de Pleset, ¿cómo se ve? ¿No te suena el Pleset. Pues ese. En la URSS, mueren 50 personas cuando un cohete Vostok 2M explota en su plataforma de lanzamiento durante una operación de repostaje. Parece la noticia, ¿te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas de.? No, eh, no me acuerdo. 20 de marzo, en las costas del Reino Unido se hunde la emisora de radio pirata Radio Caroline. Se hunde la emisora, ¿eh? Se hunde la emisora. ¿Qué estaba, ahí en. Aquí arriba no estaba, ¿eh? Y si... No. 20 de marzo también, en San José, Costa Rica, nace Fernando Garita Hernández, hijo de Lidieta Hernández y Loncio Garita. No busqué quiénes eran, no me, bueno. no me llamó la noticia. 20 de marzo, en México, la cúpula del grupo de guerrillero argentino Montoneros se divide y funda Montoneros 17 de octubre. Eduardo Astiz, Gerardo Babio, Silvia Bermán, Miguel Bonaso, Re... un montón de gente. Sí. Eh, denuncian que Montoneros tiene un complejo eh, clausewitziano que cree que la lucha social es una guerra entre dos fuerzas militares convencionales. ¿Te has notado algo?
1: Algo ah, pues sí, no sé. No se sé, ve que en México. Se dividió lo, los montoneros, ¿no?
0: Pero un, es un que grupo, grupo guerrilleros,
1: claro, un grupo guerrillero de la parte de lo que era, mmm, capaz que me va a escuchar alguien y me va a querer matar, pero dentro de lo que era el, el peronismo había un, fuerzas, eh, digamos, que hacían efectiva la lucha armada, ¿no? Y uno de estos eran los montoneros. Eh, hay mucho lío en ese, que hubo una matanza impresionante en Ezeiza, porque se grupos de, de seguidores de Perón cuando volvió a la Argentina hubo ahí una matanza porque se pelearon entre ellos, una, una guerra campal fue totalmente entonces, lo que te quiero decir que esta gente era la que hacía digamos el trabajo sucio pero en un determinado momento en un discurso Perón los los no, ¿cómo te puedo decir? los rechazó ¿no? estaba, estaba toda la plaza ahí llena de gente, todos esperando que apareciera Perón y en eso aparece, bueno, hace un discurso y le dice a ellos que no, como que no los quiere, no me acuerdo ahora. ¿no? Y entonces se ven que todas estas pancartas y todo ese grupo de gente se va, como que hay un, un sisma, ¿no? una separación entre lo que eran los Montoneros y lo que era el peronismo de Perón. ¿no? Porque a veces alguien crea una, una, una línea política y hay gente que es más,
0: como, como más
1: papista que el Papa, ¿no? Entonces... Te dicen, ahora tu, tu línea de pensamiento, la que seguimos somos nosotros. Tú, que eras el creador, te fuiste de esa línea, ¿no? Pero nosotros sí seguimos con la misma. Hay, hay casos, sí. muchas veces pasa eso, ¿no? En la parte de política. Eh, que la gente que son seguidores no está de acuerdo con muchas decisiones que toma el líder, ¿no? Otra. Otro comentario no, no.
0: Vale. 21 de marzo. El presidente estadounidense Jimmy Carter anuncia que Estados Unidos boicoteará los Juegos Olímpicos en Moscú. De
1: 1980, sí. Sí, sí. Que, fueron, que fueron por eso ganaron todos los, los rusos, ¿no? Que igual iban a ganar, pero para mí fue una maniobra. Como diciendo, como vamos a perder, para estar siempre sacar el segundo puesto, decimos que no vamos y que los rusos ganaron porque nosotros no fuimos. Pero bueno, eso es una tontería. 23 de marzo, todo de 1980, en Nicaragua, en el marco de la Revolución Sandinista, da comienzo la Cruzada Nacional de Alfabetización, con la participación de toda la juventud de secundaria y universitaria. Bueno, algo muy necesario muy necesario siempre, ¿no? Aprender a leer y escribir, obviamente. eso no, no hay quien se pueda oponer a eso, ¿no? Aunque seguramente lo sabrá. 23 de marzo, en España se realizan elecciones al Parlamento de Cataluña, con victoria sorprendente de SIU, 10 eh, escaños por encima del gran favorito que era el PSC-SOE. ¿no? 23 de marzo también, el Shah de Persia, exiliado en Panamá, viaja a Egipto donde debe ser hospitalizado. ¿Se acuerdan del Shah de Persia que tiene la cabeza cuadrada? <risa> 23 de marzo, el 58,2% de los votantes suecos aprueba el referéndum en referéndum la construcción de nuevas centrales nucleares. Está muy bien eso. El 24 de marzo en San Salvador, en El Salvador, el arzobispo católico Oscar Romero, defensor de los derecho, derechos humanos, es asesinado mientras celebraba una misa. También hay momentos para elegir, no para matar a la gente. Es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero pobre hombre. Durante su funeral el 30 de marzo se producen graves disturbios, me imagino, ¿no? 24 de marzo, el Comité Olímpico de Australia anuncia que enviará una delegación olímpica a Moscú a pesar de las objeciones del primer ministro Malcolm Fraser. ¿Mm? Muy bien. El Comité Olímpico dijo, a mí me importa tres pepinos los políticos y me voy igual para Moscú. 26 de marzo, en Sudáfrica se cae un ascensor en la mina de oro de Val Riff, una de las más importantes, hasta una profundidad de 1931 metros, muriendo 23 personas. No quiero ni imaginar cómo debe haber quedado esa gente al caer dos kilómetros, ¿no? 27 de marzo, en el Mar del Norte... ...se derrumba la plataforma petrolífera noruega... ...Alexander Kielan, ...muriendo 123 personas de una tripulación de 212. Mm. Bueno, 27 de marzo... ...caen los precios a nivel mundial de La Plata... plata. ...originando el jueves de plata. Caen los precios, ¿no? 27 de marzo, Sierra Leona... ...reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática. El RAS. 28 de marzo... ...en Buenos Aires, el Banco Central... ...dispone la liquidación del BIR... ...Banco de Intercambio Regional... Y otros vinculados a grandes grupos económicos. Sí, bueno, fue el comienzo de un montón de problemitas ahí. El BIR famoso. Que decían, si hace crack es BIR. <risa> <risa> Banco de Intercambio Regional, es verdad. Bueno, ¿tenés más cosas ahí? O sí, tenerte más, pero
0: bueno. Voy yo a lo mío. Vete a lo tuyo. Sí, sí, vete a lo tuyo. Vete a lo tuyo. Sin, Pones ahí. sin vergüenza. Sí, sí, sí.
1: Que tenemos ciencia
0: ¿Sabes una cosa? Aquí aparece aquí el logotipo de ciencia Ay, ¡Qué lindo! ¡Qué bonito!
1: Vamos, sí, sí. ¿Cómo es?
0: <risa> ¿No ves ahí la cara a mí? Hacia aquí ah. detrás.
1: Aquí. Bueno, había dejado en el tintero la semana pasada porque habíamos hablado ya mucho, mucho, mucho mucho Tinta electrónica claro, porque el, está en el ordenador El tintero electrónico eh, como ya habíamos hablado una vez acerca de, de los viajes espaciales y eso... Tengo tengo dos cosas para hablar de los viajes espaciales, que bueno, es lo que me interesa, no me gusta. este mmm, Y había hablado mmm, el otro día de que me quedaba esto por hablar de la in
0: iniciativa NIMF. ¿Te puedo molestar? Sí, no tiene nada que ver, pero vamos a ver. Aquí a rato se le ve con la camiseta, con la sudadera de sabicheros y a mí no. No sé que tengamos solamente una, es que no coincidimos nunca. Claro. Bueno, en realidad sí, nos pasamos a... ¿Para qué dices nada, hombre?
1: Ya saben que si la quieren comprar... Eh, que llama por que... teléfono un buen
0: sabichero. Un... Un... ¿Y quién se queda sin ella tuyo. ¿Eh? ¿Quién se queda ella? <risa> bueno, entonces... ¿Qué hicimos? Lo de... ¿Te rompió la mina? Sí, este... ¿Hicimos los... ¿Cómo se llama esto? Efemérides de es 1980. Efemérides... Y bueno, entonces mmm,
1: hablaba de lo que se llamaba el proyecto NINF eh, Que acá te dice, ¿no? Que dice, como todos sabemos, el verdadero problema para re realizar una misión tripulada a Marte o a cualquier otro lugar Es la necesidad de transportar todo el combustible para ir y todo el combustible para volver, ¿no? Imagínate que te dijeran, bueno, tienes que ir a Madrid ¿no? O tienes que ir, en, no sé, a Roma y tienes que ir con todo el combustible para ir cuando tenías que tener un pedazo de camión, ¿no? Impresionante, porque se tenés que llevar,
0: transportar a su vez el combustible con el que vas a volver de vuelta. Doble trailer. Claro. En lo que es una cuba de combustible y pues en una claro. caja de atrás el material que tienes que transportar. Y, y ese es
1: el caso de los viajes espaciales, ¿no? Te dicen, de aquí a Marte tienes que ir, pero claro, no hay lugares para ir repostando, ¿no? Aunque hay algunos que se, ha, se le ha ocurrido hacer una cosa así. Es decir, tienes que ir con todo el combustible para llegar hasta Marte y después tener también todo el combustible para volver a la Tierra, ¿no? Entonces, mmm, a alguien se le ocurrió decir, bueno, pero ¿y qué pasaría si, si no pudiéramos usar el, el combustible que disponemos ahí mismo, ¿no? Dice, combustibles químicos son ineficientes, los mejores son los nucleares, ¿no? Uh -huh. Tienen un mayor impulso específico, eh, Dice que, pero claro, aún así es necesario transportar desde la órbita terrestre todo el combustible necesario para la emisión dice sin embargo los motores nucleares tienen una enorme ventaja y es que pueden usar como propelente prácticamente cualquier sustancia ¿no? tipo el motor del DeLorean que estaba con Mister Fusion y le tiraba ahí cáscara de banana entonces... bueno, una cosa así pero más más complicada eh... la banana entera para que más sustancia claro lógicamente dice el siguiente pa paso es fácil de imaginar y si empleamos como propelentes materiales que podemos encontrar fácilmente en Marte y de este modo podríamos mandar una nave con una masa inicial, mucho más pequeña es decir, solo el combustible para llegar hasta Marte con el, con el consiguiente cada vez menos, menos peso no porque empezás con mucho peso como un auto no lo cargas de combustible y después pss, el peso de combustible ya no lo vas llevando eh, me dijeron, bueno, está bien me dijeron eso de este modo podríamos mandar una nave. Esta técnica de abastecimiento se conoce como ISRU, ¿no? ISRU, In-Situ Resource Utilización, es decir, utilización de los recursos que se encuentran en el lugar. Y es muy popular en las estrategias de exploración del planeta rojo con el fin de crear combustible para los sistemas de propulsión. Ya se me está pasando. Una nave con motores nucleares térmicos podría usar varios compuestos que se encuentran en Marte, ¿no? Un concepto que ya fue sugerido en los años 60. En 1991, el famoso Robert Zubrin de la Mars Society, desarrolló este concepto bajo el nombre de NIMF, Nuclear Thermal Rocket Using Indigenous Martian Propellant. La primera sustancia candidata es el dióxido de carbono. ¿no? Ya que hay tanto dióxido de carbono en, en Marte, eh, dice: forma el 95% de la atmósfera. Marciana. este compuesto podría utilizarse como propelente una vez licuado es decir, hay que tomarlo de la atmósfera concentrarlo, digamos, ponerlo a presión para que se haga líquido ¿no? aunque en este caso el impulso específico no sería espectacular de apenas 2.83 a 3.81 segundos eso es lo que habla, creo que es el momento de, de fuerza ¿no? No, está, ¿no? tenía que haberlo mirado antes para explicar esto una cifra inferior incluso la alcanzada por motores químicos criogénicos pese a todo, la facilidad con la que se puede extraer el dióxido de carbono desde cualquier punto de la superficie, compensa con creces el escaso impulso específico, dice además este esta iniciativa NIMF podría realizar varios saltos suborbitales para explorar distintas regiones del planeta antes de dirigirse a la Tierra dice, pero en Marte no solo hay dióxido de carbono en amplia zona del subsuelo marciano abunda el permafrot ¿Qué es el permafrost? Es agua congelada permanentemente, por eso se llama así permafrost, como congelado siempre. ¿no? Así que el agua es otro candidato ideal para su uso en motores nucleares. Usando este compuesto, el impulso específico podría subir hasta los 370 a 458 segundos, lo que no está nada mal, aunque sigue sin ser impresionante. El principal inconveniente es obviamente el despliegue de los equipos asociados al proceso de extracción, es decir, tenemos que tener máquinas para extraerlo, para volver a juntarlo, procesarlo. ¿no? Pero si tenemos agua a nuestra disposición, lo ideal sería utilizarla junto con el dióxido de carbono para sintetizar metano. Este proceso adicional tiene una gran ventaja y es que el ISP subiría hasta los 606 a 671 segundos, una cifra superior a la alcanzada por los motores químicos convencionales, es decir, que tendremos con el metano mucha más fuerza que los motores químicos normales que se usan de hidrógeno y oxígeno, del LOX Usando esta tecnología, una nave NIMF de 40 toneladas podría alcanzar Marte con una masa de partida de solo 80 toneladas y siendo más realista, lo más probable es que fuesen necesarios unos dos lanzamientos de un cohete gigante, ¿no? Como el SLS de la NASA que se está preparando ahora. Muy poco, si lo comparamos, como ya hablamos la otra vez, con los seis o siete lanzamientos que requiere una misión convencional, ¿no? Eh, de acuerdo con los últimos planes de la NASA. Por supuesto, esta tecnología no se limita a misiones tripuladas a Marte, de hecho, eh, Zubrin propuso en su momento su uso para explorar tanto Titán o Europa, ¿no? lunas de, de, de Júpiter y Saturno. En las dos décadas que han pasado desde que Zubrin propuso su NIMF, pocos avances se han producido en este terreno. La baja, por no decir nula, popularidad de los motores nucleares explica en parte este retraso y es una pena porque a pesar de su excesivo optimismo ideas como estas son, son el futuro de la exploración tripulada del espacio no es una buena idea pero claro Julio pues te había hablado que el tema de los motores nucleares está un poco mmm, sin sin usarse
0: y bueno voy a ir al otro sí tengo una duda y no sí. tiene que ver con el tema sino más bien con tu ordenador ¿por qué te el el trabajito en un OSB? Y por lo ¿no? Porque lo, lo hago en el grande y lo pongo en el chiquito. Ah, no, y sí, lo claro. leo acá para leerlo.
1: ¿Vos decir que lo pusiera directamente acá? Sí, también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, después lo saco ya no me queda ahí.
0: No, pulsas y lo borras. Mm -hmm.
1: Bueno, cuatro de marzo. Estamos acá. Una noticia fresquita, fresquita, fresquita va a aparecer. Eh, fue descubierta una luna que tiene oxígeno. La sonda Cassini detecta oxígeno en la atmósfera de una luna de Saturno. Esto es del 3 de marzo, de ayer mismo, ¿no? La sonda Cassini ha detectado oxígeno en una baja concentración en Dione, una de las lunas de Saturno, lo que indica que tiene una tenue, es decir, muy tenue, aclaro yo, atmósfera, aunque mucho menos densa que la de la Tierra, ¿no? No a pensar que tiene una atmósfera como... Eh, la sonda Cassini ha olisqueado dice, iones de oxígeno molecular en la helada luna de Saturno de Dione por primera vez anunció en un comunicado el equipo encargado de la misión no obstante, los iones de oxígeno están muy dispersos uno por cada 11 centímetros cúbicos, lo que hace esta concentración equivalente es decir, esta concentración de un ion de oxígeno por cada 11 centímetros cúbicos, a la que sería a la atmósfera de la Tierra a una altura de 480 kilómetros Imagínate que ya a los 100 kilómetros estamos oficialmente en el espacio, así que allá lejos, ¿no? Ahora sabemos que Dione, al igual que los anillos de Saturno y su luna REA, es una fuente de moléculas de oxígeno, indicó Robert Tokar, un miembro de la misión Cassini en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. En su opinión, este hallazgo confirma que el oxígeno es común en el sistema de lunas de Saturno, y que puede ser originado en procesos que no implican las formas de vida. El oxígeno, elemento básico para la vida en la Tierra, donde su concentración en la atmósfera es de cerca del 21%, podría originarse en las lunas de Saturno debido a fotones solares o a partículas de energía que impactan contra la superficie de agua helada del satélite. Los científicos no pensaban que Dione, debido a su pequeño tamaño, pudiera albergar una atmósfera, y el nuevo descubrimiento convierte para los científicos a este pequeño satélite en un objeto de estudio mucho más interesante. Bueno, dice la sonda Cassini, fue lanzada en 1997 y es una misión en la que participa la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, cuyo objetivo era, hoy es, estudiar los cambios climáticos en Saturno y en sus lunas. ¿Es interesante eso? Es interesante muy muy interesante ¿A ¿cuánto algo. está en alguna?
0: Eh... ay no sé, no sé ¿de
1: aquí? no sé no sé no te puedo decir porque no lo sé tendría que lo, haber puesto eso en ambiente, no lo digas claro bueno tam, esto ya es del viernes un poco más atrás Kepler descubre 1091 nuevos mundos sí. y varios candidatos a exotierra esto ¿no? lo Creo publicaste que, sí que eso hay que aclararlo ¿no? son candidatos Sí, es decir, de acuerdo a los, como ya expliqué muchas veces, son candidatos. Y se puede llegar a ser un planeta, ¿no? tiene que confirmarse desde un telescopio terrestre, tienen que volver a, a confirmarse por distintos astrónomos de distintos países hasta que digan, bueno, esto sí, ese planeta existe, ¿no? Y dice así la, la nota, ¿no? El equipo del telescopio espacial Kepler ha publicado los resultados del análisis de los primeros 16 meses de datos desde mayo del 2009 hasta septiembre de 2010 y podemos estar contentos porque ahora tenemos 1.091 nuevos candidatos a exoplanetas con lo que la cantidad total de posibles planetas extrasolares descubiertos por, por Kepler asciende a la asombrosa cifra de 2.323 y subiendo 2.323 mundos extrasolares en potencia, cada uno de ellos único e irrepetible da que pensar, ¿no? ¿Quién podía acercarse a ellos? Claro, ojalá, ¿no? Bueno, hay un gráfico de todos los planetas que va descubriendo, separando, ¿no? Dice, los, en rojo son los del segundo y en amarillo los 1091 nuevos candidatos. Dice, la mayoría son exotierras y exoneptunas. Bueno,
0: se ve un montón de puntos de colores. Claro. No,
1: no. Dice, aunque... Aunque el pasado septiembre ya se presentaron resultados parecidos, el nuevo conjunto de candidatos denominados... KOIS se ha obtenido teniendo en cuenta otras fuentes de error. Por supuesto, esta no es más que la primera fase. Ahora queda por confirmar la existencia de estos planetas, bien con datos adicionales del propio Kepler, bien con nuevas observaciones mediante telescopios terrestres. Pero no importa, porque no debemos olvidar que Kepler es por encima de todo una misión estadística. Es decir, aunque algunos de estos candidatos resulten ser tránsitos provocados por falsos positivos, principalmente debido a estrellas múltiples y enanas marrones, lo realmente interesante es saber cómo de frecuentes son los planetas de nuestra galaxia en función de su masa y de su periodo orbital. ¿no? Y a este eh, respecto a los nuevos resultados confirman la tendencia ya observada y que apunta a una elevada frecuencia de exo-neptunos y supertierras. O sea, son los que más abundan. ¿no? Por supuesto, no debemos olvidar que las observaciones de Kepler están sesgadas hacia los planetas más grandes y con menor periodo orbital. ...por culpa de las características del método de tránsito... ...es lo que te decía yo... ...puede él llegar a captar... ...aquellos planetas que son muy grandes... ...y están muy cerca de su, de su Sol... ...porque claro, el periodo es por ejemplo... ...como te decía yo, de 20 días... Eh, ...dos meses... ...tres meses, 100 días... ...eso sí, ahora... ...imagínate, si tenemos... ...por ejemplo nosotros tenemos a Neptuno... ...como hablamos de la otra vez... ...que tiene un periodo de, un periodo de, de traslación... ¿no? ...de su órbita completa es de 161 años esos planetas no los llegaríamos a ver así que imagínate hay 2323 planetas posibles de aquellos que tengan una órbita mmm,
0: corta pero, y las órbitas grandes eso no lo sabemos bueno, de esos eh, 2000 y pico ah, puede, ser, puede haber alguno que esté en órbita larga pero pasando por delante
1: exactamente, por eso dice si justo coincide, pueden ser que justo coincide, con lo cual sí. a lo
0: mejor van a hacer, digamos que hay posibilidad de hacer otra comparativa de estas más rápido sin ser con el paso de tantos años. Claro. A lo mejor de aquí a tres años se reduce la cantidad porque se ven menos, porque están lejos de alcance. Exactamente,
1: eso. Es, esa, esa diferencia hace que los, eh, los que tengan una órbita más larga, más grande, más grande y más larga en el tiempo, digamos, de más años, de un año o o creo que do, dos y pico, o tres, y pico, tres que tiene Marte, o de, de, de 20, o de 30, o de 40, o 50 años, eso no los no lo podemos comprobar, porque que coincida exactamente, que justo está pasando por delante de su estrella en el momento que nosotros estamos mirando, es mucha casualidad.
0: ¿no? Si los podemos marcar, como marcamos, por ejemplo, un ave, una anillita en una pata, y decir, bueno, este que pintamos de rojo ahora y que lo ves moverse de rojo, claro, desaparecerá ¿cuándo? y a ver cuándo aparece es otra que,
1: vez. Es que, eh, es que si no es un tránsito no lo ves. Claro. Es como te decía yo, el ejemplo ese de una persona en la oscuridad que pasa delante de un auto. Es decir, mientras está por detrás del auto o al lado no lo ves, a no ser que pase por delante. Y es en ese único punto en que puedes decir, hay una persona delante de ese auto. Y puedes decir, hay un planeta delante de esa estrella pero si se pierde, digamos, en el espacio, no lo podemos saber. Entonces eso es lo que dicen. Hay que aclarar que estas son 2.323 planetas de aquellos que tienen órbitas cortas que coincide nuestro plano orbital o de lo que estamos viendo, el plano orbital de ellos en realidad, con la forma en que lo estamos viendo. Digamos que si fu fuese un disco estuviese ju justo así de, de, de canto y no así, entonces... Sí, órbitas cortas
0: o aquellos claro. que tienen órbitas largas y que claro. pasan justo delante. Claro. Es
1: como que él está mirando todo, 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 todo hasta que dice, acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo. Pero de todas maneras, sabiendo que, que su, su porción de observación está muy limitada en el sentido, como aclaramos recién, y que encuentre tanta cantidad, quiere decir que puede haber muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿No? Como, si vos decís, me meto en el, me meto en el bosque. Y, no sé, veo un lobo, veo dos, digo, vi en un camino que hice de 100 metros, vi tres lobos. ¿Cuántos lobos hay dentro del bosque? Es lo mismo, es decir, veo 2.323 planetas así. Es decir, porque justo dije y de casualidad me engan los enganché y los vi. ¿Cuántos más habrá que no nos podemos ver? No? Eso, eso Lo que te quiere llegar a decir el artículo es eso, es decir, que a pesar de todas las limitaciones que tiene, las casualidades que se tienen que dar para que lo podamos ver, y vemos muchos de la marinera, todos los que hay. No, sí.
0: no estamos solos en una
1: especie. Claro. Dice, bueno, y a este respecto, los nuevos resultados confirman la tendencia ya observada y que apunta a una elevada frecuencia de exoneptunos y supertierras. Dice, por supuesto, dice, no debemos olvidar que las observaciones de Kepler están sesgadas hacia los planetas. Bueno, ya lo leí esto, ¿no? Eh, en cuanto a los sistemas estelares, Kepler ha descubierto que el 20% de las estrellas con planetas tienen dos o más mundos en cada sistema. Es decir, que como, como mínimo, cada estrella que se ve en el cielo tiene dos o más planetas. Viste que la otra vez habíamos dicho que por lo menos tenían uno. Sí. Ahora, según los nuevos datos, hay dos o más por cada estrella que
0: vemos. Y otro gráfico a través de puntos de color. Y
1: estuve leyendo algo que lástima que no sé, no sé ahora dónde lo, dónde lo estuve leyendo no sé si acá mismo pero vayamos al meollo de la cuestión ¿hay por ahí algún mundo similar a la Tierra? por ahora no existe ninguna exotierra confirmada entre estos candidatos eso sí que sería un notición dice aunque ya son 49 los posibles planetas situados en la zona habitable de sus estrellas 24 de, estos, de ellos descubiertos en esta nueva tanda de datos alguno de ellos podría ser una exotierra en potencia aunque quédese con un par de nombres. Acuérdate, ¿eh? COI 2650.01 y COI 2124.01. ¿eh? El primero tiene un radio de 1,26 veces el de nuestro planeta y una temperatura de equilibrio de 299 Kelvin. ¿No? ¿Que ¿Cuántos son en grados centígrados? 26 grados centígrados. Podríamos ir tranquilamente ahí, ¿no? Sí,
0: en mangas de camisa.
1: En mangas de camisa, pero podríamos bajar ahí, ¿no? Cuando vayamos con nuestra nave ligeramente por encima de la temperatura media terrestre, ¿no? mientras por su parte Coi 2124.01 posee un tamaño prácticamente similar al de la Tierra con una temperatura un poco más alta, 300 Kelvin, ¿O sea? 27 grados. Ideal, ¿no? por ir con una cervecita y tal. Hasta la fecha son los candidatos a exotierra más prometedores que conocemos con estos escasos datos, ¿no? Aunque bien es cierto que orbitan estrellas más pequeñas y frías que el Sol. El resto de los candidatos a continuación, recordemos que la zona habitable se suele definir, viste que dijimos que la zona habitable, para tener una idea, es aquella zona en la que el agua es líquida, no, ni está congelada, es decir, ni está muy lejos de la estrella, ni está hirviendo, está en ebullición, está muy cerca de la estrella. Cuando el agua puede estar en, esta, en estado líquido, está, estamos dentro de la zona habitable. Acá hay otra definición. Eh, dice, la zona de, eh, habitable es aquella en la que un exoplaneta tenga una temperatura en equilibrio situada entre los 185 Kelvin y los 303 Kelvin. Así que entre los, no sé bien cómo sacar la cuenta, entre los 30 grados, entre los 20 y los 30 y pico de grado, ¿no? Uy, se me fue ahora. Bueno, ahí está la lista de los planetas, que no la vamos a leer ahora mismo, pero... Dice en estos tiempos de oscuridad económica y moral, si hay alguna misión realmente ilusionante, es esa es, es Kepler, ¿no? El día en el que finalmente descubri descubramos, ¿no? O descubriéramos una nueva Tierra, está más cerca que está más. Estoy leyendo todo mal. En el día el día en el que finalmente descubriremos una nueva Tierra está más cerca que nunca. De hecho, puede que ya la hayamos descubierto. Lo que pasa claro. Como tenemos los datos ahí, tenemos que pulir un poco. Quizá ya esté descubierta, pero no sabemos cuál es. ¿no? La referencia, Planetary Candidate Observed by Kepler 3, Analysis of the First 60 Month of Day, ¿no? NM Batalla. ¿m? El hecho está escrito el 27 de febrero de 2012. Es el artículo científico en el que se basa el artículo de, de este muchacho, Daniel Marín, de Eureka. Y, ...y creo que ya no tengo más nada... ...así que si querés hablar otra cosa... ...no me digas... Eh, ...estaba hablando... Mmm, ...estaba leyendo... ...no me acuerdo ahora dónde estaba leyendo... ...ah... Eh, ...sí, tenía que haberlo puesto eso... ...en... ...cálculos... ¿no? ...cálculos en base a, a... la cantidad de planetas... ...a exoplanetas... Mm, ...no... ...sigo sin acordarme bien dónde era que lo estaba leyendo... ...ya lo, lo traeré para la semana que viene... ...científicos que están calculando que... Mmm, Podría haber cientos, cien mil acá. Eh, en la galaxia hay cuatrocientos mil millones de estrellas. Y hay un científico que dice cabe la posibilidad estadística, dice que haya cien mil millones de tierras, es decir, planetas parecidos a la Tierra, ¿no? No sé si va a venir alguna llamada o algo. Y todo el mundo dice, bueno, y este, todo el mundo dice, bueno, vida y dice este hombre, sí, vida unicelular en casi todos ellos. Y dice, vida inteligente. Y él calcula que puede haber unas mil civilizaciones extraterrestres.
0: ¿Cómo puede decir él que puede haber vida unicelular si aún no la encontramos todavía? O sea, por un cálculo no, estadístico. Pero no podemos comparar. No, no, tiene...
1: no, no, obvio no. Es decir, es es pura estadística. Él dice... Su, su apreciación. O sea, ¿eh? toma como referencia la vida que hay en la Tierra. Ah. Y dado
0: que no lo conocemos...
1: Sí, sí, su apreciación, ¿no? Sí, sí. Si tenemos 100.000 100. Sí. 100. millones, imagínate, mil millones de, de estrellas tiene la galaxia. Decimos, el 25% tiene un planeta como la Tierra. Son mil millones de planetas. De esos, no me acuerdo ahora cuántos dijo él, tienen una vida unicelular vida inteligente, le preguntaron seguro, civilizaciones extraterrestres creo yo que debe haber mil millones, eh, mil millones mil civilizaciones extraterrestres mil civilizaciones extraterrestres ahora, de que dice que coincida que justo esas civilizaciones eh, estén transmitiendo datos, estén emitiendo a través de sus radiotelescopios para que nosotros podamos captar eso ya es otra cuestión ¿no? si es que lo hacen o no, pero él calcula eso es su cálculo, ¿eh? No, 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 estará basado en algo que habrá que leerlo. Y no me acuerdo ahora dónde lo leí. Pero me quedé, me quedé así un poco... Digo, bueno, porque que lo digan así los científicos de esta manera es, es interesante. ¿no?
0: Voy a dar la vuelta a la cinta, como Sí, sí sí, dice. sí, sí. Vamos a poner un poquito aquí de esta música. ¿Qué te, te apetece escuchar? Ah, cualquier cosa. Cualquier cosa. Eh... ¿Qué es eso? Show robot. No, ah, bueno, ¿qué ¿Sí? es eso? Escucha, escucha. Prograna del personal hoy. Five.
1: Sing. Attack ships on fire off I watched TV. Literal.
0: Le dimos eh, la vuelta al disco, a la cinta. La vuelta de Twerk. Y bueno, decidimos poner esta sintonía para intentar hacer el promo un poquito más corto. Para que sea más más fácilmente bueno. escuchable y visualizable.
1: Y esta es una buena sintonía la que pusiste, porque es este el tema que se llama Tears in the, in the Rain, Lágrimas en la lluvia que es de Evangelist sobre la película Blood Runner y que lo que escuchábamos ahí era a Rutger Hauer hablando, haciendo el famoso monólogo ¿no? eh, de lágrimas He de la lluvia He visto cosas que claro. He visto cosas que ustedes no creerían y, y bueno, muy bueno, muy bueno, me gustó mucho eso. Y eso enlaza con nuestro próximo tema que es el cine sin cine, cine. Más cine
0: por favor. Y bueno, decirte que por mi parte fui a ver Ghost eh, Rider 2. ¿Te gustó? Me, gustó? me gustó, me gustó, me gustó sin más. Mm, quizás esperaba menos de lo que vi. ¿Se me esperaba menos? Sí. Esperaba menos quizás porque me parece demasiado de efecto especial. Demasiado forzado los objetos especiales. Estaban muy bien, estaban muy justos los que hubo en la primera parte. Por lo demás, eh, está muy bien. Claro, los objetos especiales, la que la película es espectacular. O sea que, hoy pues la moto ya no es la que tenía antes, ya no es una custom con la que tenía. Mm -hmm. mm, aparece otro malo maloso, además del diablo. Bueno, más malo que el diablo ya no, no, está no. jodido ¿eh? Además del diablo, otro malo Evidentemente el diablo Cambia de cara Y en este caso es otro actor el que hace de diablo Sí, porque antes era pero
1: Ya te digo, ¿eh? Quien hacía de diablo Ay, ¿Cómo se llama esta, esta mujer que hacía de barbarela Jane Fonda Y era el hermano No me acuerdo ahora el nombre Fonda, Peter Fonda. Peter, Peter Fonda? Fonda hacía del diablo en la primera.
0: Anda, mira. Sí, sí, no un me Sí, sí, no me acuerdo. Pero no me acuerdo. Un pedazo de
1: actor, ¿eh? No, Famoso no por su. Tiene un poco de relación con su famosa película Easy Rider, ¿no? Esa que mostraban los, los, a él la vida de los motoqueros. Famosa película de la década del 60, Easy Rider. Sí, Estaba sí, sí. él y no sé quién. Bueno, otro también que era muy, muy conocido, otro actor. Este. ...estaba buscando eso que habíamos hablado antes... ...lo que pero no en el ...sí, lo que dejé en el tintero acerca del número de civilizaciones... ...que ya lo voy a encontrar... ...y me quedo en el tintero que te traje por ahí después... ...para mostrarte... Eh, ...que hablamos el otro día... ...que bueno, ahora estamos hablando de cine... Sí. ...así que bueno, sí. vamos a dejar, ...nada, decirles simplemente que... Eh, ...para la semana que viene entonces... Mm, ...les voy a contar... Eh, ...bueno, hablamos... ...te acuerdas que hablamos de Alfa Centauri... ...que es una de las estrellas más cercanas y que podría llegar a tener vida, que sea descartada vida, eh, algún planeta, estrellas cercanas, eh, no hay por ahora ningún sistema para llegar a esas estrellas, pero sí hay proyectos, ¿no? Entonces te quería Son mostrar, te quería mostrar, sí, te quería mostrar el primer, eh, digamos, proyecto serio de no una nave que tripulada, sino una nave no tripulada, eh, ...que podría llegar... ...el proyecto estaba para llegar a la estrella de Barnard... ...que está a 5,6 años luz de la Tierra... ...pero bien podría servir para una de 4... ...como una de 8 o una de 10... ¿no? Y, ...y es el primer proyecto serio... ...de una nave espacial... ¿no? ...una nave interestelar... ...entonces para la semana que viene... Bien, recuérdalo no ...van bien. a estar las fotos, ya te voy a mandar... ...que las tengo acá... ...todos los, los diagramas y fotos acerca de eso... ...no es muy complicada la nave... ...es bastante simple... ...sí es complicado porque... ...digamos estaría al límite de la tecnología actual... no ...lo que sería el sistema de... ...el sistema de impulso que tiene. Vale,
0: no lo llora. No hablamos más de eso. Pero bueno... A veces cuando hablamos de
1: películas de ciencia ficción... no Bueno, pero esta
0: nave no es de ficción... ...aunque quizás, como dices, está límite puede ser... ...un poquito Podría ser
1: construida, es decir, están los estudios... ...se llama la la British Interplanetary Society es una asociación de científicos, ¿no? que se juntan y que tienen su idea es la de, de viajar eh, entre las estrellas, ¿no? y entonces son gente que tiene mucha inteligencia y que se pone, digamos, ¿qué pasaría que tienen dinero? Eh, dinero, no, si tienen solamente eh, eh, ideas, este, pero bueno, si alguna vez tienes mucho dinero, ya sabes, que puedes poner dinero ahí. ¿no? Prefiero tener ideas, claro. son más baratas. O hacemos como el de, el de contacto, ¿no? El de ese millonario, eh. Haden, Haden ¿viste? que ponía el dinero para las máquinas. Bueno, de, hablamos entonces de cine. Eh, estaba Ghost Rider, que me estabas diciendo que... A bueno, que se había un se malo, maloso
0: alrededor de la protección de un niño. Uh -huh. No vas a contar no, más para nada. No, 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 eso. Tiene que proteger a un niño.
1: Hay así vueltas de tuerca del guión como para decir... ...estabas pensando en una cosa que iba para un lado... ...y termina siendo para otro... ...puede ser, ¿no?
0: Sí, puede ser... ...bueno, bueno... La mal... ...vuelvo a contar la historia... ...al principio... ...de cómo nació su... ...su... su ...cómo decir... El... ...su el... maldición... ¿no? ...sí, exactamente... ...y una cosa que... ...no es que se contradiga... ...sino que no es exactamente como... como, como fue como ocurrió en la primera parte... Uh -huh. ...que es la firma del contrato con el diablo... Uh -huh. Fue algo parecido a lo que cuentan. No era exactamente, no la exactamente la primera parte. No, exactamente. Qué raro, ¿no? Variaciones así de la misma historia. Y bueno, da la sensación de que es una historia más dentro de los cómics del, de Ghost Rider. O sea, cogieron los cómics, tiraron al cielo todos y este, vamos a hacer una película de este cómic. De este, este caso, ¿no? Más eh, que la continuación es. Sí, un caso,
1: más. un capítulo de la vida de, de Ghost Rider. De la vida o no vida, ¿no? no sé. Porque él sigue siendo Ghost Rider a pesar de que se muera o no. En teoría, él está condenado, ¿no? Es una condena, una maldición, ¿no? Mientras viva, él va a ser el Ghost Rider.
0: ¿Recuerdas la primera parte? Algo, algo, ¿no? ¿Recuerdas no? cuando él quedó con su novia para fugarse? Se lo dice al padre. El padre, bueno, al principio no le gustó, pero después se da las llaves de su moto. De, mm. Creo que se llamaba Grace en una moto custom. Sí. Escapa, se agarra con la moto, pasa por delante del árbol donde picado con la novia y sigue de largo. Bueno, y de esto que en cierto momento va un país adelante, el, el derrapa un par de vueltas y parece que queda ahí postrado en el suelo. Sí. No sé si él murió y el diablo lo resucitó
1: mm.
0: o es que quedó atontado en un momentín y cuando despertó, que fue a cuestión de segundos, eh, el diablo dice esta bla 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 y es para adelante. Hay que, verla, hay que verla otra vez. Entonces. No, pero es, es que no sé, yo la estoy viendo otra vez. Ah, y no
1: entendés la escena. No entiendo escena. Si ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si murió claro. o no murió. Claro, ¿qué te quiere decir con eso? Bueno, después la voy a mirar, a ver qué interpreto yo. Cada uno interpreta a su manera. Eh, ¿Qué más tenemos en Cine Cinelandia? ¿Qué más tenemos?
0: Eh, ¿Cuál fue la pregunta de la semana pasada, por Claro.
1: Favor? No, por eso, pero quería primero la cartelera, a ver qué era lo que había en Cine y Cine. Que lo tenés por ahí, que la pusiste en Sabicheiros.
0: Sí, la puse en Sabicheiros. Sí, 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 por
1: ahí nomás está. Mira. Ay, 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 ay. ay justo aquí, ahí. Ver más. Entonces estamos ahora el día
0: sábado, lunes 5, sábado 3 domingo 4. Bien, sábado 3 domingo 4. A las 6 que ya fue, los Muppets. A las 8 y media que ya empezó, los descendientes. Sí. A las 8 y media que ya empezó. Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Uh -huh. Y a las 11, el topo. Uh -huh. Mañana lunes, 5, a las 8 eh, y media y 11, Los Descendientes. Y en la sala 2, a las 8 y media, Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Me hubiese gustado ver los Mad pero me dijeron
1: que no eran muy buenos. Bueno, bueno a mí me gustan. Que Primero te tienen que gustar los muñecos, ¿no? Porque... Si no te gustan, si estos es muñecos y muñecos y muñecos Pero a mí, a mí el, otro, el otro día hablé de los sí. móviles Que me gustaban mucho cuando era chico este A mí me gustan, me río con ellos Las tonterías que hacen Pero capaz que si no te gustan los muñecos no, bueno, Por lo menos no sé el, La persona que me dijo que no era no le gustó Que bueno, que él se desencantó digamos Como que venía con toda una... Con muchas ganas de verla Que le parecía, claro sí, sí, Que le parecía que era... Que se iba a reír y terminó con que... Bueno, más o menos. Ese. este Los Descendientes no la vi. Ghost Rider, bueno, me lo contás. Me estás contando tú, El Topo, no sé. La vi, no. De, no ojo, no sé si está esto, todavía... ¿Cuál era la, la película que dije yo? que pensaba
0: yo que quería, quería ver? Ay, ¿cuál era la que estaba por decir? Se me fue ahora. Vale, pues te bueno, pues entonces que el domingo... Eh, martes, Día del Espectador, a las ocho y media... Los, y a las once, perdón, Los Descendientes... En la sala 1, en la sala 2, a las 8 y media, Ghost Rider, y a las 11, el topo. El que quería ver era esta, pero no sé si ya la estrenaron. No, no, no ves que no. ¿Todavía no? No, no, todavía... no, no, no fue espérate, antes, espérate. ¿no? En eh, eh, Cine Finlandia, no, no, ponlo de frente para que no le dé reflejos. Este. De todos modos, ya eh, está ahí la imagen la Vamos directamente quería a la Quería ver la, la mujer de negro,
1: que me dijeron que da muchos sustos. Sí. Y de vez en cuando también es bueno asustarse, ¿no? No simplemente maravillarse. <risa>
0: ...Menin Black está ya anunciado, me gustó... ...sí, la, la, la. a ver qué tal, eh... ...a ver, próximamente... ...War Horse... ...John También Carter... ...también me
1: gustaría ver War Horse... ...John Carter... ...John Carter dice que está muy bien... ...puse John Savicheiros... ...unos cinco minutos de la película... ...y otro minutito así... ...lo puse, no lo viste, ¿no? ...Savicheiros...
0: Eh, ¿de cuál? ...de John Carter... ...no, no lo vi... ...ven, sí lo vi... ...sí lo vi... <coughs> Estreno nacional confirmado... ...Los Vengadores... ¿Para qué fecha? Eh, 27 de abril Falta, falta todavía y, bueno, ¿Viste es... el
1: último, el tráiler definitivo?
0: No, no vi el tráiler, ¿no? Bueno, después lo pongo en sabichero El tráiler definitivo ah, Lo que vi es el que pusiste de movie De movie <risa> Es que la película puede, Pero, ser, puede ser una mierda <risa> No lo sé Ahora, el despliegue de actores que hay Pero viste increíble. lo que te digo
1: yo que puse yo puse creo que desde desde los locos del Cannonball no tanta... no, tan, tantos famosos se reunieron para hacer una estupidez tan claro, grande no
0: famosos de segunda no famosos de no, primera... no Tom
1: Hanks eh, Charlie Cerón... este además a Tom
0: Hanks pues, por ser un papel que era de Dios o sea me refiero a que
1: hacía de de, Termine de sí. Transformer no qué bueno y lo mejor de todo la peor amenaza de todas ...ah sí, un Hitler Black decirlo. Hitler qué bueno <risa> todos contra la amenaza de, de Black Hitler <risa> pararme de teorito. claro Jack Clooney se pasa eh. Lo que pasa es que Jack Clooney mmm, Es muy bueno haciendo papeles cómicos eh. Es muy bueno haciendo papeles cómicos Yo ah. lo vi un poquito que no la vi toda Una que se llama ¿Dónde estás hermano? O algo así Que son unos que se escapan En 1920 por ahí Que son unos de así de Kansas o de Texas Que se escapan Viste que van con todos los trajes estos Todos rayados y todo eso Y hacen unos líos impresionantes no vi, no vi. Y otro que está buenísima Que no me acuerdo cómo se llama no sé si es bienvenido a ponerle a un pueblo que, que se juntan todos perdedores así porque quieren robar el banco del pueblo. Pero son uno peor que el otro, ¿viste? No sirven para nada. Y, y bueno, y en la cabeza de todo es él. Él anda en la, en la silla de rueda y, y fue antes un gran ladrón, ¿viste? Pero claro,
0: tipo no... Tipo un Es una
1: cosa así, pero
0: cutre, ¿viste?
1: Está buenísima, buenísima, buenísima. Todo el lío que arman.
0: A veces... Eh aparecen facetas de actores que están catalogados dentro de un papel de malo y de repente, sí, sí, yo sí, Malkovich, sí. por ejemplo, siempre fue malo y de repente hace sí. un papel en el que es totalmente diferente no sí, 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 ah, sí, este sí, va a ser malo, y resulta que es
1: que yo particularmente creo que el que hace reír, es decir el que hace reír es muy bueno en ese sentido porque creo que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar lo ¿no? que claro. vas a hacer llorar puedes decir, bueno, mira no sé mi padre está enfermo, yo estoy muy mal, y enseguida, como que te metes y la gente llora, porque por llorar tenés 50.000 cosas. Ahora, hacer reír, encontrar que uno mismo es este el ejemplo de los Muppets, ¿no? Por ahí lo que hace reír a una persona, no ahora, llorar, lloran todos con lo mismo, no. básicamente. Los
0: Muppets no tienen gestos, pero claro, es, pero... Tiene que ser a través del, del guión que le pongan. Sí,
1: no, no, ya, ya, pero te digo, te digo el ejemplo de una película cómica que, sí. a, las películas cómicas, según a quien le gusta, ¿no? Hay gente que te puede decir, Mr. Bean me muero y otros que dicen, Mr. Bean no puedo verlo porque no, sí, no sí. me causa gracia, ¿viste? O hay gente que se ríe con Borat y otro que no, yo lo veo a Borat y bueno, ahí no... ¿Entendés? tienen cosas que me dan gracia y cosas, la mayoría que no, ¿viste? Cosas así, es decir, hay gente que si depende del humor es muy específico para cada sí, persona. Ahora el drama es algo como mundial, ¿no? Es decir, un chino ve una película dramática yankee y se llora igual que... O si ves una película china, que las he visto, que son dramáticas, y lloras igual. En cambio la comicidad o sea, es más complicado, ¿no? Lo que, es, lo que entendés por algo cómico por algo divertido.
0: Sí, ya tienes el humor inglés. Claro. La flema inglesa. Sí, sí, sí. Y la ciencia ficción inglesa, ¿no? Que
1: me gusta mucho ahora. Doctor Who. Sí, ¿Cuál sí, es sí. otro
0: que, que, que tú que habían puesto en no sé qué página? Que eh, era ¿La serie de moda? Do Doctor Who no no, Torchwood. no, no No, no Pusiste tú hoy Ayer hoy Hoy Eh En TV o telev o, o no No sé en qué, en qué página Tal serie Que esa serie de moda O algo así si Pusiste Me caches En Facebook Primeval No, no es esta A ver Eh Inicio Me parece, eh. No me acuerdo, eh mm, pues, no me acuerdo ahora, no me acuerdo de haber puesto eso. ¿No? pero es que no... lo leíste en otro lado. No, no pero bueno, hay muchas. Oh, en tu muro. Sherlock Holmes, Sherlock también oh, ah, es muy buena. Sí, es buenísima. Es ah, Pidí pues, lo que pusiste de los diseños del, del, del dibujo sí, sí,
1: sí, sí. sí Mira, a ver, pon en el comentario que no me acuerdo lo que puse. Que, pero... Por cierto, ¿quién, es,
0: eh, ¿quién se supone que es la persona con la que, con la que está luchando aquí, es Darth Vader? Y
1: ahí serían Luke y, y Darth Vader. Es que el, el traje de Luke es precioso Sí, porque en un primer momento es un, A mí me, me regaló mi señora que, que se lo agradecí Y se lo sigo agradeciendo toda la vida La enciclopedia de Star Wars ¿no? Una enciclopedia de Star Wars en CD De esa época ¿no? Lo que había y que te explicaba muchísimas cosas Y empezás a ver Todo lo que hizo Ralph Macquarie Que ya era viejito cuando lo hizo Imagínate, hace 30 años Tendría 60, 50, 60 años Bueno, viejito no este, ahora murió con 82 años. Este, Y puse yo eso, ¿ves? El verdadero creador del mito de Star Wars. Para mí, lo que es iconográficamente, ¿no? Y pongo ahí, ¿no? Eh, mm, creó todos los iconos populares de la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo, el aspecto de C3PO y de R2D2. Eh, la máscara de Darth Vader, la creó él. Mm, los destructores imperiales. Los cazas de alas en X, los ex-Wing Fighter, etcétera, ¿no? Todo le salió de su cabeza y de sus creativas manos. ¿no? Creo que no se le ha eh, recordado ni reconocido todo lo que hizo, eh, lo, lo veo muy chiquitito, por este mito popular que es Star Wars. ¿no? Un saludo maestro, le puse yo. Maestro, maestro de los maestros. Entre, como decía en
0: Argentina, maestro de los maestros. Porque es verdad. No, no tiene muy buena pinta. ¿Es capaz de dar medios un poquitín a los a lo Batman? Así sí, como creo, son con como cortada. Pero
1: bueno, eh, después yo te voy a alcanzar eso y ver dis los diseños. Creo que en, la, en las en, en, en tus películas de, de la Guerra de las Galaxias en Blu-ray tiene que estar el apartado de las, lo en que las es... tuyo o no? No, no, pero diga, te digo por, porque lo veas, ¿no? <risa> ya sé. No me, no me puse a mirarlas todas completamente.
0: El primer capítulo de Revenge, la serie del momento, ya está disponible en mi tele.
1: Ah, que yo puse que me gustaba. Sí, sí, porque lo, lo acabo de ver a la este, tarde. Este es inglesa? No, es norteamericana.
0: ¿Y de qué trata? Eh,
1: es Una versión actualizada del... ¿Cómo se llama? El Conde de Montecristo. No, es una venganza, como siempre. Es atractiva, ¿no? La venganza es atractiva. Vengarte de aquellos que te... Que te arruinaron, ¿no? Como le pasa al Conde de Montecristo. bueno, es una chica que a su padre eh, no tenía la, la mamá, la mamá había muerto y bueno, su padre era trabajaba de esto de broker, todo esto de, de la bolsa eh, y, y bueno, su mejor amigo lo traiciona y lo acusa de un montón de, de cosas porque era él el que en realidad hacía todas esas cosas y terminan por meterlo preso eh, lo acusa de trabajar como eh, financiar a unos terroristas y, y bueno, lo meten preso no como traidor de al, a los Estados Unidos y, y termina muriendo en la cárcel. ¿no? Entonces, la hija cuando ella la mete también como una especie de reformatorio, cuando ella sale, bueno, jura vengarse
0: de todos los que le hicieron eso. ¿no? Voy a poner... Sí, sí. No, no, es que estoy buscando el tráiler de... Mientras tanto, de Ghost Rider, que voy a poner ahí en la pantalla que tenemos. Bueno. Mientras eh, com comentamos el... Ah, y tenemos que hablar del... Bueno, ver, ¿cuál fue la respuesta exactamente? La respuesta a la pregunta de la semana pasada. La pregunta era, ¿no?
1: ¿Qué actor español trabajaba en Ghost Rider 2? Lo
0: ¿no? que no me acuerdo el
1: nombre ahora del muchacho. Bueno, pues entonces iremos a Cines Cine Landia. Anda a Cine Cinelaria, que está el nombre ahí. ¿eh?
0: Vamos a ver. Eh, se llama.
1: Fergus Riordan. Ahí está. La, pregunta, la respuesta correcta era Fergus Riordan y hubo alguien. Que respondió correctamente a nuestra pregunta.
0: Nuestro filo y oyente, se llevó las
1: dos entradas para Cine Cinelandia. Nuestro fiel oyente, Cristian. Claro. Enhorabuena. Ya la recogió. Eh, que hace poco fue su cumpleaños. Se lo felicitamos.
0: Bien, entonces te iba a decir yo, yo lo
1: traté como el, el participante número uno de nuestro. De nuestro...
0: al menos el oyente número uno.
1: Claro. Hay más gente que no no, no participante, oyentes debe haber muchos pero participante, el número uno es él porque ya ganó
0: tres sí, veces entre
1: sí. él y y al sur de, o sea al sur, de... sur de, ya se llevan ahí unas cuantas entradas, pero bueno los que nos escuchan, los que nos escuchan por primera vez, los que de casualidad están escuchando la radio de Braña como dicen, este ya saben que mmm, al que le gusta el cine puede participar en la pregunta que dentro de un ratito vamos a hacer. Y se llevan dos entradas para cine CineLandia que tienen una duración, ¿no?, ¿cómo se dice? Sí. Una duración de 15 días, no que durante... Validez. Una validez, ¿no? No que durante 15 días pueden ir al cine, sino que esa entrada durante dura día, 15 días. 15 días. Y pueden ir dentro de esos 15 días, cualquier, en cualquier momento, eh, cualquier día, a cualquier hora y cualquier no, película. a cualquier hora no.
0: A las horas de exhibición de las películas. Claro, bueno, a cualquier hora de exhibición, ya o sea, o sea eso que cae
1: de maduro, ¿no? No va a ir a las 2 de la mañana a preguntarle, quiero entrar, y no hay nadie. La gente ya se fue a su casa a dormir. este, Y pueden ver cualquiera de las películas que estén en ese momento en exhibición, ¿no? Como bien dices tú. En estos momentos, hasta el miércoles, tenemos Ghost Rider, El Topo, el topo y. ¿Los Muppets? Eh, no, los Muppets ya no. Ghost Rider, El Topo ah, no, eh, eh. y otra era, eh, Los Descendientes.
0: Eh.
1: Ghost Rider, El Topo y los Descendientes. Bueno. La de los de descendientes George Clooney Estuvo nominado Al Oscar Por su actuación Ghost Rider Bueno ya saben Si le interesa Todo lo fantástico Y todo eso Es muy buena Para ir a verla De hecho ya la fue a ver Miguel y le gustó mucho Y eh, El Topo Es una película De estas despías de Pero muy densas ¿no? Que tiene muchos diálogos mucho. Hay gente Que le interesa También ese ¿Es tipo, de tipo De película,
0: ¿Viste La Isla Bordeaux? eh Sí es, es,
1: Creo que es una historia De No me acuerdo ahora Si es Tom Clancy O Sí,
0: es el de los de Claro, Mars. pero
1: viste que están estos estos uh, estos escritores que son ex agentes secretos que escriben muy buenas muy buenas este, muy buenos libros y aparte se transforman en muy buenas películas. No me acuerdo ahora que estoy, no sé si es Tom Clancy o otro que no me acuerdo ahora. Uno de ellos es una, una historia de este, de este escritor que son muy buenas estas historias de espías, ¿no? Que tienen conocía muy bien al ser espía todo el los entresijos, todas lo, las tramas de... que había dentro de durante la Guerra Fría y todo eso. Así que es recomendable también, tiene muy buenos actores. Así que cualquiera de ellas está muy bien para ir a verla.
0: Vale. Por fin. Ponemos la música Esteban, y mientras pensamos eh, a ver qué Que tengo una posibilidad, tengo una posibilidad. Vamos a ver, ya. entonces, esto suena así porque lo, aparece aquí en la pantalla también. Ese ser no tiene conciencia, solo hambre. El motorista aparecerá y cuando lo haga destruirá a todo el que se lo merezca.
1: Adoptarás una nueva forma. La más poderosa que hayas conocido.
0: No te tengo miedo.
1: ¿Cómo meas cuando estás en
0: llamas? Eso es increíble. Bueno, como tal, ya está muy bien. O sea, la película ciertamente está muy bien. Merece la pena... Merece la pena verla. Mira, qué curioso. Roberto, mira que aparece aquí. Sí, pero esto... Esto es todo mentira, son todos fake. No, es que se vive aquí en YouTube que aparece como si fuera un vídeo de... Avatar 2. Bueno... Eh, llegamos a un acuerdo eh, Que la pregunta que da opción A, a las dos entradas para Cines Cinelandia Va a ser ¿No quieres decirla? Sí, ¿Qué poder digo, le transfiere El diablo Al malo mmm, Que va a ser El enemigo de, de Ghost Rider. Rider Le transfiere un poder, ¿qué poder es? ¿Está bien, si lo sabe Quizás es difícil pero bueno siempre decimos que son muy fáciles las mías así que a ver cómo son las tuyas Uf, no sí, sí, sí. <risa> es eh, difícil casi casi exige o pregunta a alguien que la haya visto o ir verla a ti que no te preguntas yo opto por ir verla porque me merece la pena verla a quien le gusten las películas basadas en vayan comida? a ver la
1: película porque van a gastar una entrada pero van a ganar dos exactamente sí. <risa> muy bueno
0: muy bueno eso que algo más así para para poder finalizar o eh,
1: bueno como siempre esperamos estas películas que van a que van a salir dentro de poco o puedo decir las que las que pueden comprar no, no sé si ya las comenté mm -hmm. las que pueden comprar en
0: en en Blu-ray o DVD no Queda poquito, que no lo dijimos eh, ah. No, nos queda poquito para, para el día 7 de marzo ¿Qué el 7 de marzo? El evento la presentación, Ah, presentaciones hablaste, claro la Bueno, ¿digo esto de las películas o vas a hablar de Apple? No, no, no de de es, Apple. Es, decir, simplemente que el día 7 Hay otra Keynote que presentará eh, el iPhone el iPad 3 sí. Que hablan incluso que puede venir con un sistema operativo iOS 6 sí. Directamente Dale. Bueno, tenemos
1: los próximos estrenos. ¿no? Para el 9 de marzo, John Carter. Para el 16 de marzo, The Devil Inside, la historia de una. Hablas de estrenos de...
0: cinematográficos.
1: Sí, estrenos cinematográficos, ¿no? Eh, una mujer que acaba con la vida de tres personas y do dos décadas después. No se te ve. Bueno, su propia.
0: ¿Eh? Que tienes la revista delante y estás de perfil, la mujer no se te ve. ¿Cómo no se me va a ver? Bueno, si
1: estuviera así, no se me vería, pero si estuviera así, sí. Entonces dice su propia hija intenta investigar qué fue lo que lo llevó a matar a esas personas, a esta mujer, ¿no? Se llama The Devil Inside. Al borde del abismo, el protagonista de Avatar, mmm, Sam Worthington. ¿eh? Sí. Eh, bueno, mmm, por un motivo que no sabemos, se pone en una cornisa y dice que se va a matar, ¿no? Eh, el 23 de marzo también se estrena Blancanieves La primera de las dos versiones que hay De Blancanieves Esta interpretada por Julia Robert Como, como mala Como mala, como la, la reina mala ¿no? Eh, este 23 de marzo También se estrena Extraterrestre Que vi el
0: trailer, ¿vos lo viste? ¿No lo viste? Lo puse en
1: Sabichero No, no prestaba es que mucha atención a Sabicheros sabichero.
0: no la frecuento Sí, sí, ya veo bueno, dice,
1: extraterrestre parte de un grupo de seres humanos que viven una invasión alienígena global, pero totalmente alejados de la zona de contacto y, por lo tanto, atando cabos y sacando consecuencias del evento a partir de rumores y mucha desinformación. Digamos, básicamente, ¿qué pasaría en la realidad? ¿no? Porque en todas las películas te dicen, uy, hay una gigantesca nave sobre Madrid. Y los que están en La Rioja, los que están en Cataluña, ¿qué pasa? ¿Entendés? Y es como que ellos están todo el tiempo, es española, ¿eh? están todo el tiempo pendientes de decir, uy, ¿qué pasará? ¿Qué, ¿Qué habrá pasado? Tienen esa imagen, ¿no? Como esa imagen de las Torres Gemelas de los, del 11M, que todo el mundo lo vimos, tienen esa imagen de la nave extraterrestre encima de Madrid, pero ¿y qué pasa? No sabemos. Bueno, el 30 de marzo se estrena Ira de Titanes, la continuación de Furia de Titanes, Anda. que dicen que es muchísimo mejor que la primera, ¿eh?
0: La que estrenaron en 3D.
1: Sí, yo la vi la, pre, la primera Furia de Titanes, me gustó, es decir, es una película de, de, de obviamente de mitología y de todo eso. Mm, tiene algunas cosas que no, como que no encajan, ¿no? Una especie de humor que no termina de cuajar ahí un poco, unos personajes eh, no bien utilizados, ¿no? Como que no no profundizan en los personajes y. A, la última media hora es como que dijeron ¡Hala! Vamos a terminar esto porque ya no da para más Y pasa como un como un soplido ¿No? La última hora este Y dicen sopra, que esta y... Claro, pero dicen que esta es mucho mejor Está mejor hecha Mejor hechos los efectos que criticaba mucho Yo no, no la verdad que no noté Que sean muy malos los efectos Dicen que si sí, el 3D estaba mal hecho Yo como no la vi en 3D La vi en casa No puedo opinar sobre eso pero me, me gustó, la verdad que me gustó. Ya me había gustado la primera versión de 1980. Este, y el 30 de marzo se estrena, esta tan esperada por todos los que le gusta eh, el terror, el gore y todo eso, y las películas de zombie, REC 3, Génesis. ¿no? Otra película española. mira tenemos justo dos películas de, de género eh, eh, españolas. ¿no? Entonces en REC 3 Génesis bueno se aclara un poco el origen de esta infección, ...se va un poco hacia el pasado... ...pero también un poco hacia el futuro, ¿no? Este, no son... ...los dos directores... ...de las dos primeras... ...sino que es uno solo que... ...toma la riendas de esta... ...de esta última película... ...bueno, a ver qué pasa, ¿no? Esas son las que... ...pueden ir a ver al cine... ...no sé, ¿qué te gustaría ir a ver a vos? John Carter, seguro, ¿no? sí. Y las que podemos comprar... Mm, aquellos que podemos, <ríe> tenemos dinero o lo no, que no <ríe> o yo me tengo que aguantar a muchas veces eh, tenemos Cowboy and Aliens, que no sé qué te parece, porque ya las tenés, no sé quién te la habrá regalado, este Pues ¿No un día apareció en casa allí sí, y... sí, mira, sí. mira,
0: mira, mira, estaban vueltas
1: y esas cosas este me gustó mucho Cowboys Cowboys Análisis sí, es, un,
0: es una buena orientación De un tema Que realmente No se mezcla Ni o sea, sí. Agua y aceite es Pero está bien
1: orientado El cómic era, era cómico Digamos Era como Como decir ¿Qué podemos mezclar Que no tiene ni Puñetero que ver ¿no? y vampiros ah, Ya hablamos del tema me parece De todos modos. Y entonces Después fue el, el guión Era en el principio La película También cómica hasta que después se fue haciendo cada vez más seria y terminó teniendo el tinte de aventura no épica. Eh, Juego de Tronos, esta espectacular serie que, que vemos en HBO Ole en Estados Unidos y en Canal Plus en España. Eh, muy, muy premiada, eh, muy bien criticada, con muchos seguidores y ya podemos comprar la primera temporada a partir del día 6 de marzo. Juego de Tronos no en so, Blu-ray.
0: No se so lo digas a nadie, estoy descargando.
1: Ah, a ver. No lo digas, no hay que decirlo eso. Claro, eh, es que ¿Cuántas
0: temporadas son? Bueno, son cuatro libros, me parece, ¿no?
1: Por ahora hay una sola. que un y, y, y va a empezar la segunda temporada. Que sería el primer libro? Creo que son cinco o seis libros, ¿eh? O
0: sea, va a haber cinco o seis temporadas. Supuestamente, si siguen. Si el sigue orden... sigue más o menos el orden del... Entonces, ¿por qué comprar ahora mismo una versión? O sea, yo, yo personalmente hablo de mí, me es gustoso. ¿Por qué voy a comprarme ahora mismo este pack... Si, sí, la siguiente temporada. O sea, las otras cinco temporadas. esperas seis años. Y sale bien? un paquete remasterizado, tropotizado. Bueno, con... ¿Viste el de, el
1: de Harry Potter?
0: No, no lo vi.
1: Harry... Bueno, a vos no te interesa. Mucho sí, Harry me, sí, sí me interesa, me gusta. Pero... Eh, todavía no tiene precio. Es lo que van a sacar dentro de este año, 2012, en Estados Unidos. Es eh, la versión. Eh, ¿Cómo se llama? Edición especial Magos, para Magos. ...de eh, las ocho películas de Harry Potter... ...que viene como una especie de cajita... ...que parece una especie de alajero... ...una cosa así de madera... ...de cofre... ...parece como una especie de cofre... ...no de estos para guardar las joyas... ...como un joyero... ...que se va abriendo y va sacando... ...vienen las películas en Blu-ray... ...también está una versión en DVD... ¿eh? ...pero vienen las películas en Blu-ray... ...viene un libro, vienen fotos... ...viene un mapa de Howard... ...tipo como el mapa este que usa él... ...el mapa del... ...no me acuerdo el... cómo se llamaba el nombre... Este, y muchas cositas más, ¿no? Ahí en esa... No tiene precio. Según mi señora dice, esto debe salir...
0: Inapreciable.
1: ...de 100 euros para arriba. Oh, pero bueno, no simple. creo que sea tanto. Sí. La edición Sí, sí. sí la edición especial para mago Sale ahora el 7 de marzo, La jungla de Cristal, La Cuadrilogía. Las cuatro películas en Blu-ray de La jungla de Cristal. Seguro eso también te gusta, ¿no? Sí, pero eso sí. no me disgusta. Ahora, me, me, algo que ya te comenté y que... ¿Tienes tu opinión sobre esto? Que o te gusta o no te gusta Star Trek, la nueva generación El siguiente nivel, ¿por qué? Porque es una muestra De la nueva generación en alta definición eh, Son solo Cuatro Tres episodios, perdón Encuentro en Farpoint, el primero, el primero. Los pecados del padre Y la luz interior ¿Mm? Así que si quieres puedes comprarlo No dice acá el precio este, Mira, es un solo disco en
0: Blu-ray. Si hubieran puesto. Para que veas más o menos cómo se va a ver. ¿no? Si hubieran puesto, por hicieron. ejemplo, eh, eh, el, el episodio que se hizo película mmm, en el que convierten a picar por ejemplo, como a, en Borg, ese se lo compraría. Porque ya es, ya es en sí una, una Era lo mejor de ambos mundos, sí.
1: era lo mejor de ambos mundos. Que aparte era un cliffhanger, es decir, algo que te dejaban colgado, ¿no? Dejaban de una ¿El a el temporada, final de temporada a la otra. Eh, exactamente, Terminaba una temporada con el primer capítulo y empezaba la, la siguiente temporada con el segundo capítulo y uno quedaba así, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasará?
0: Y es que es muy bueno, o sea, es. Sí, 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 sí,
1: sí. está dentro de los capítulos elegidos entre los, entre los trekkies y entre los fanáticos como los mejores, ¿no? Como el, el mejor de la, de la primera versión, que es este la ciudad en el borde de la eternidad, ¿no? Que es la es un viaje en el tiempo, ¿no? Que dicen que, decían que era la mejor, la mejor, la mejor de todos. Eh, bueno, también pueden comprar Amanecer, Crepúsculo Amanecer, parte 1, que también va a partir del 9 de marzo. Pero que...
0: Ah, es eh, verdad que son las dos, dos partes. Sí,
1: está Amanecer, parte 1, y ya creo que salió en el cine la parte 2, ¿no?
0: No lo sé, hay que preguntarle a Pedro. sí, Creo que ya
1: salió eh, Hostel 3, estas series que no me gustan a mí No las veo porque son puro gore puro El 13 de marzo Nikita es una serie de, el, Dice La primera temporada completa de Complete First Season, Nikita Es una nueva versión De una nueva versión no Porque viste que primero hubo una de Luc Besson Hizo una película que se llamaba Nikita asesina sí, sí, sí. este después hubo una serie e. por Bridget Fonda estamos todos con los Fonda Bridget Fonda hizo la versión norteamericana de Nikita que era una película francesa después hubo una serie norteamericana y ahora hay la segunda versión de la serie norteamericana que que bueno trabaja a ver cómo se llama la chica esta Maggie Q no que es media como europea japonesa no sé qué es eh, el pack de la cosa que trae las dos películas Andan. Ese te interesó, eh. Sale justo, justo, justo el día de mi cumpleaños. Mira qué cosa.
0: <ríe> Ese no se te puede regalar.
1: No. Este, son dos discos y bueno, en uno está la primera versión de 1980 y pico, que es de John Carpenter. De, exactamente, de Carpenter. Y mmm, la nueva, que es de este director mmm, un poco raro, ¿no? Matis Matt, van Eijingen Junior. Me encanta, o sea, tienes un nombre de lenguas, eh. Madigis van Eijininger Junior. Y bueno, yo, Carpenter es la primera, ¿no? ¿También? ¿La viste la cosa? La uno. La 2.
0: No, todavía no la vi. No.
1: Está ahí, tipo como lo que te pasaba vos con Ghost Rider, que sí.
0: Pero me dijiste que, bueno, la, versión, la, la primera versión es el, la, el asentamiento americano y la otra es el asentamiento ruso. Sobre el ruso, ¿no? Noruego. Noruego. Del cual hablan...? Claro, o sea, en la
1: primera película te muestran... ...viste que empieza con un perrito corriendo... Y, ah, ...corriendo ahí en la nieve... ...y en eso ves que sale un helicóptero... ...y un tipo y sí, todos, está eh. tratando de dispararle.
0: ¿Pero qué hacen estos locos que lo quieren claro, matar? Claro, no al final terminan muriendo,
1: ruso. chocando... ...y no sé qué, mueren los, los noruegos... ...o sale uno y le quieren matar... ...y ellos terminan por matarlo... ...porque no quieren que maten al perrito. Qué sé yo. Pero claro, no saben que el perrito ese en realidad... ...es una uh -huh. criatura extraterrestre, una la cosa de la... Sí, y es la copia, porque... Es, y eh. entonces, esta... Que, ah, está bien, está bien, que es una copia de un perro, ¿no? No es en realidad un perro la original. La
0: causa lo que hace es copiar a un anfitrión.
1: Y entonces, dijeron, que, eh, hacemos una precuela... ...y entonces contamos qué pasó en esa... ...que si bien algo se ve en la primer parte... ...cuando ellos van hasta la base noruega a ver qué pasó, encuentran todo quemado eh, cadáveres, gente que es desesperada por escapar de un lugar o sea, Bueno, una serie de cadáveres no in, no entienden muy bien qué fue lo que pasó, pero ven que hubo un desastre impresionante y estos dos que se volvieron locos, ¿no? que era el piloto y el que trata de buscar y entonces esta otra segunda película te cuenta eso ¿no? cómo llegaron a ese estado ¿no? te cuenta que son ellos los que realmente encuentran al extraterrestre ¿no? dentro de un bloque de hielo y bueno lo que va a pasar después una criatura bastante extraña igual de todas maneras ¿no? un poquito los
0: eh. los eh, eh, o sea un poquito sí 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 es muy dentro
1: de lo que siempre hablan es eh, tanto el monstruo de alguien ¿no? como esa primera alguien en que no se no se durante toda la película no se sabe bien cómo es el alguien no porque te va mostrando como partes o, o las manos o solamente la la mandíbula o no es muy raro cabeza, a último atrás. momento cuando Sigourney Weaver está escapando aparece ese ser así eh, eh, casi humano. divino no casi un, un dios una especie de dios porque es algo muy superior al ser humano es una idea muy loscrastiana, no un, una criatura extraterrestre a la que los poderosa, humanos muy poderosa. Po muy poderosa a la que los humanos le da exactamente lo mismo no puede matarlos o comerlos o hacer lo que quiera con ellos. Que bueno, ¿no? Se ve en la link que el, el hombre puede con... Sí, 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 al final termina, termina, ¿no?, podiéndolo liquidar. este Y en esta, bueno, es algo muy parecido, ¿no?, bastante, bastante extraño. Lo que me decían, alguien que la vio también, y que coincido con, con él, que es justo, este que, que no terminas de mm, encariñarte con los personajes, ¿no?, es como muy rápida la película, ¿no? Entonces vas viendo que la gente va muriendo y no terminas de crear ese lazo afectivo que tiene que haber entre el espectador y el personaje para que vos digas ay los pobre de no en la cosa en la, la cosa, cosa dos la cosa la última cosa este no llegas a a quererlo, ¿no? Como para después decir me duele que Pero muera no, no hay un
0: personaje guía en toda la película o sea, no hay un personaje sí sí sí
1: de... ahí está la protagonista, ¿no? Un personaje que según mismo el director es Está muy influenciado en esa idea de, de Sigourney Weaver, ¿no? De la teniente Ripley, ¿no? Una mujer que tiene más eh, eh, más cabeza ¿no? para dirigir a un grupo de hombres en una situación extremadamente desesperada, desesperada ¿no? Ella puede tener la, la, la mente fría para de tomar ciertas decisiones que ahí se ven que son muy buenas las decisiones que toma para evitar ¿no? la masacre total o que esa criatura en último en último instante hasta piensan, bueno, no es importante que nosotros vivamos, sino que es importante que no llegue a salir de acá. Porque si llega a salir y se empieza a, a, a contagiar a ¿no? todo el mundo, esto se transforma en el planeta de esta criatura. Eh, en ese sentido está muy bueno, ¿no? Eso,
0: sí, pero tiene esos defectos, ¿no? Como el que publicaste... pasa muy rápido la película. Publicaste también en el Facebook eh, una mala noticia, ponías tú. Sí, sí, sí. ¿Cuál era? ¿No la leíste? Sí, 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 bueno, pero que digas tú que fuiste... Nada, que se atrasa
1: un poco más, se atrasa en un mes, La no me acuerdo ahora la fecha. Eh, el estreno de El Prometeus. estreno de Prometeus que, que va a ser para, creo que es para junio, a ver si me acuerdo, creo que es para junio en Estados Unidos, junio, julio, y creo que para principios de agosto llega recién a, a, a España, creo, eh. si no estoy equivocado, también eso, si alguien quiere llamar. Y corregirme
0: 985-628-206 Lo que tenemos que recordar Y
1: para participar en el, en en el concurso, concurso En el cual que yo, ¿Qué poderes le otorga el diablo A el malo de eh, Ghost Rider 2, ¿no? Uh -huh, un poder bastante impresionante sí. eh, Bueno, también pueden comprar ya Tintín, así que si tienen a La gente sí.
0: que participe No tiene por pues, qué ganar, simplemente para participar y adopción a un póster tenemos la suerte de que nos está dando cada poco tiempo pósters. Sí, 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 sí.
1: Muy buenos, ¿no? Para el que le gusta el cine y eso. Para coleccionarlos y buscarlos. Bueno, ¿ya pueden comprar Las aventuras de Tintín? Bueno, todavía no. Para el 20 de marzo. Y Mientras duerme, otra película que me recomendaron. Que la viera. Es una película española. Diri eh, dirigida por Jaume Balagueró. Y actor Luis Tosar, principal, ¿no? Y después lo demás... Marte Tura, Alberto San Juan, Pepto Zar, Carol Azarte, Petra Martínez, Manuel Dueso, Amparo Fernández, Oriol Genis y Almeida. Del 20 de marzo sale también una película eh, como de un thriller, ¿no? un thriller psicológico, así como que te va llevando. Te dicen que, que estás en tensión todo el tiempo. Eh, seguimos, Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Redonda.
0: La escena. En 20 de
1: marzo en Blu-ray, de Vampire Diaries. Las diarios o crónicas vampíricas en castellano La temporada 2 Siguiendo la línea, ¿no? De la, tipo Crepúsculo, así Vampiros adolescentes con problemas Los tres mosqueteros, creo que la fuiste a ver tú, ¿no? No
0: La fuiste a ver, no, la película pero, pero
1: en 3D. Sí. No. Bueno, ya sale en Blu-ray Para el 27 de marzo No, no, no la vi, ¿qué va? El gato con botas Esa sí que... Eh, ¿La viste? No, no bueno, El gato con botas, el 28 de marzo sale en Blu-ray ...que es Blu-ray DVD y copia digital... ¿eh? ...como hacen todos los, los productos de... ...de este, de Dream, Dream World... ...y el pack Rob Zombie... ...que es un director de, de películas así de terror gore... ...que son Los Renegados del Diablo... ...La Casa de los Mil Cadáveres... ...y Halloween 2 ...dirigidos todo por Rob Zombie... ...que a su vez era un cantante, ¿no? Un, un, era un... ...sí, un cantante... ...tenía su grupo de heavy y después se dedicó a hacer películas y bueno, esas tres películas que son bastante conocidas dentro de el mundillo de la gente que le gusta las películas de terror eso. Los renegados del diablo, La casa de los mil cadáveres y Halloween 2 eso sale el 28 de marzo y bueno, no digo más nada hasta luego hasta luego, Pea que que ver, que ver, a ver, a ver bueno, ¿eh? tenía mucha información, tenía acá, mucha ¿eh? información. es muy rica esta revista la ah, información, bueno
0: ¿Qué hora es? Uf, las nueve y cuarto. Ya llevamos, podemos ir terminando, si no cansa y 43, la gente. Hablábamos y quedábamos solamente una hora y media. Sí, y sí, y y al final nos pasamos 15
1: minutos. Por culpa mía. Es
0: bueno, eh, insistimos en la pregunta. ¿Qué poder otorga el diablo al malo de Ghost Rider 2? ¿Un poder? Así como lo otorgó a Ghost Rider eh, en la primera parte el poder que tiene, gigante sí. fantasma, a este otro le otorgó un poder a este malo que en el tráiler que viste hace un momentín bueno que pusimos en la pantalla esta que tenemos delante es un personaje que tiene el pelo blanco y largo ese es el malo ¿Qué poder tiene Rasputín 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 cuando me las quieras bueno pues ponemos la sintonía esta maravillosa como digo siempre de 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 y nos despedimos
1: Bueno ¿Qué les pareció el programa? ¿Les gustó mucho? Bueno, me alegro
0: <risa> O sea, ni si sí, ni no Ni todo lo contrario
1: eh, A mí me gustó, va Fue cortito, cortito. Impactante
0: 1, 45 cortito Vale, sí 15 minutos menos bueno, ¿no? 15 minutos menos O, o, o más pues sí, a veces, sí, a veces son dos horas Pero bueno
1: eh, Terminemos Recordad visitar el perfil de Facebook Sabicheiros. Donde se van a enterar de las cosas que hacemos, las cosas que hicimos hoy, porque él va poniendo lo que. Bueno, no, no
0: puse? una cosa solamente. Bueno, vale.
1: Nada, no recuerdes. Pero bueno, no. vayan a ver sí, porque ahí tienen, la, ahí tienen la pregunta. Ahí, ahí tienen que hacer la, dar la respuesta, Hay Roberto, pública, para poder ganar. evidentemente, sí. temas
0: de esos que nos interesan. Sí, sí, también. Y nada, eso. Y bueno, nada más. Perfil de Facebook, 985-628-206, ahí podéis participar, eh, preguntar, eh, criticarnos, lo que queráis. Pero solo de frente, no lo hagas por la, espalda, por la espalda, la cara. Hay que criticar a la cara. ¿Quién critica por la espalda? Más de uno.
1: Sí. No le voy a cortar la lengua El que hable mal de nosotros. Mejor que no me entere. Tal vez. Tengo
0: Bro, 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 bro,